0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman.
1: Boa noite, Gotham. Bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar de um daqueles clássicos esquecidos do Homem-Morcego, uma obra de Grant Morrison, que pouca gente cita. E para isso a gente trouxe, de volta no Mansão, Wayne, depois de um longo inverno, Larissa Palmieri, a gótica suave do podcast.
2: Olá pessoal, muito obrigada pelo convite. Esta filha desnaturada volta a esta casa para falar, né, e tinha que ser um gibi do Grant Morrison e um gibi chamado Gótica. E eu tô muito curiosa pra saber a opinião de vocês, tenho muitas coisas pra falar sobre esse gibi também, e é isso.
1: Muito bom, muito bom. Bem-vinda de volta.
2: Obrigada. Em
1: segundo lugar, o hater oficial do Mansão N, Roberto II. E o hater oficial desse gibi pra mim foi o Carlos. Olha o jogo virando aí. Cara, eu fui por muito tempo mesmo, vou, vou falar disso daqui a pouco.
3: E existe um nome pra esse efeito, inclusive, que eu cunharei durante o podcast. Cunharei? Cunharei. cunharei. Tá bom. <risos> Eu transformarei o Carlos no meu cunhado. Que horror. Sim.
1: E também aqui de volta, a labareda do Mansão N, o convidado que é praticamente um membro pra um honorário. Fábio da Luz.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e agradeço o convite. Vim na Alconfeida aqui se os amigos do Mansão N vão detonar ou não mais um GB da série 1 contra o Batman, né? Pobre Xamã. Mas eu acho que parece que não, hein? Acho que o Watch vai ser melhor agora.
5: Olha o trauma aí de ter ouvido a gente falando mal de Xamã, hein? Você gosta de Xamã, Fábio? Eu curto Xamã. Pô, meus pesos.
4: <risos> Enciclopédia Viva dos
1: Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Pra falar de mais um Gibi que eu tô lendo pela primeira Primeira vez por causa do podcast. Olha aí, e ele que me acompanha pra falar bem de b ruim? Tiago Brancatelli? ou oh, Branca?
6: Acho que nesse aqui eu que vou ser um pouquinho mais hater. Eu vou ser mais hater do que o Roberto. Eita, não, caralho! Não,
1: não. Te falta ódio, te
3: falta ódio, garoto. Vamos, Vamos garoto, menino aí!
1: Branca, duvido que você consiga chegar a um nível tão baixo. <risos> E meu co-apresentador André Panceira.
5: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão n hoje com este tema bastante gótico e nada suave. E este gabaritou todo mundo o cara mais gótico que eu conheci na faculdade, só que não Carlos Vasques, <risos> OJt.
6: OJt.
1: Cara, é aquela puta faculdade de boyzinho só por eu andar com essa camiseta preta talvez eu era gótico já, né? Como mais é... gótico da galera. Mas nada bate o André que era satanista <risos> no colegial. É verdade. <risos> A gente trouxe aqui o um quadrinho, que foi relançado recentemente pela Panini, inclusive, com o nome, com nome traduzido dessa vez, né? Pela, pela editora Bril, saiu naquela série Um Conto de Batman. Se eu não me engano, foi o segundo da série Um Conto de Batman, se eu correto, é isso mesmo, né? Aqui hum. no Brasil também ou só lá fora?
4: No Brasil e nos Estados Unidos.
1: Que foi a segunda, eu vi acreditado como a primeira obra do Batman, Grant Morrison, mas a gente sabe que teve Asilo Arkham antes, então é uma inverdade. Mas, Mas pode é ser que tivessem produzido
3: antes, né? Quando a gente falou de Xamã, a gente falou do quanto tava tendo esse processo pra o Legends of verdade. the Dark Knight sair e tal. E aí que teve toda a cagada que seria veneno primeiro, só que aí o filme tava pra sair e não queriam associar o Batman a drogas porque o filme ia sair. Então é pode verdade. ser que que Gotik já tivesse sendo feito há muito tempo, né?
7: Pode
1: ser, pode ser porque já vê, assim, veículos oficiais falando que é o primeiro quadrinho do Batman do Grant Morrison então... Não, mas
6: acho que as pessoas pensam pela publicação né, então deve, é. deve ser erro mesmo É, é esquisito,
1: é esquisito isso Mas é um dos primeiros quadrinhos se não foi o primeiro, foi o segundo do Batman do Grant Morrison
3: o Primeiro na cronologia
1: É, é cronologicamente é, sim faz sentido. Exato. E é o conto de Batman Gothic que agora foi relançado como Batman Gótico no Brasil, que é um nome correto, né? Também não eu gosto dos dois jeitos de colocar, como gótico. Eu como acho gótico. que
3: funciona melhor, até, porque como o Gibi fala muito também da arquitetura gótica, você trazer essa palavra para português facilita muito esse processo de, de identificação do público. Principalmente com o
6: Robert Pattinson pintando o olho daquele jeito, eu acho Sim. que fica ainda mais Batman Vod. <risos> tem
0: que ter uma capa com a foto do filme, né?
5: Mas uma coisa que eu até queria puxar, aproveitando isso, é que eu, por exemplo, eu não li a versão da Panini. Eu li a, a versão da Abril, que é o que eu tinha fácil aqui. Eu sei que o Fábio tem já a edição da Panini, eu acho que com essa coisa de da tradução, até inclusive do nome, mas eu sei que a tradução tem algumas diferenças, né? Até o nome do vilão, né? Que era é, o Senhor Suspiro, né? Mr. Whisper.
4: Isso, é. Na editora Bill, eles não traduziram o nome. Acho que era Mr. Whispers. E a Panini traduziu pra Senhor Sussurro. Ah, eu, eu acho mais interessante
6: dessa forma. Senhor Sussurro.
2: É que a gente tem um embate que Suspiro é docinho, né? <risos> é. Não dá, né? É tem que ser um sussurro, que é um negócio mais gótico, soturno, darkness, que nem a história pede, né?
1: Senhor Murmúrio, né? Podia ser. Murmúrio? É que Murmúrio é aquele famoso vilão do Asa Noturna, né? Aí é complicada. O Flash. Flash, olha. Eu acho que
3: a, nesse caso a tradução fica ruim porque a gente já dá uma forçada que o cara é lá da Alemanha e tem o sobrenome Whispers, né? Tipo o aventureiro do bairro proibido, que é o antigo chinês milenar
6: David Lopan. É, o Senhor Whispers <risos> lá da Alemanha, da Idade Média, né? <risos> o Alberto tava guardando isso há tanto tempo pra desabafar. <risos> A edição da
4: Panini ela tem uma coisa que é interessante que na edição da Abril não tem, é que eles fazem as referências aos romances né, que são citados na, na editora Abril Ela Passou. Ah,
5: isso é legal, hein? Pra dar uma contextualizada é. boa pra quem não, não tem Sim, a isso. menor ideia do que estão
4: falando, porra. E tem bastante, tem bastante citação.
1: É, porque no, no quadrinho, assim, eles citam bastante nominalmente as obras, geralmente. Então, a maioria você assim, meio que consegue sacar. Mas tem muito poema e tal que eles não falam de onde é, né? Isso,
4: é. E aí a Panini fez trabalho, aí bacana, né?
1: Inclusive, o da Bril não tem quem foi que traduziu. Ah, é. Eu acho a tradução esquisita, vou te falar. Não é das melhores traduções. É por
0: isso que não tem,
7: né?
1: É. <risos> Provavelmente. Não
4: deram nome aos bois, então, né? Tá
6: tem
1: editor de texto, tem algumas coisas, mas não tem o tradutor.
6: O Daponini eles traduzem os poemas das cartas que ele manda pras vítimas. Eles traduzem não, eles falam de onde que é, porque isso eu senti bastante falta mesmo. O
1: Daponini é o que a gente tá falando, né? Eles colocam de onde que é no, nos extras,
4: né? Isso, os romances. Eles, eles, na verdade, dentro da página já eles fazem a informação até às vezes bibliográfica. Colocam o tradutor do livro original, não sei o que. Caralho.
1: O Dabril tá aqui, ó. Tradução e adaptação, estúdio art and comics. Não colocaram quem que foi. Olhei. Então provavelmente foi aquela coisa meio feita as pressas. Ficou coloca com de Deus estúdio. o
2: tradutor, não é mesmo? É, é. ficou a Deus da Alguém rada, que o
0: Elcio mandou fazer.
1: Exato. Foi daquela galera ali.
2: Daquela galera
7: ali.
1: Daquela galera <risos> ali. É, aquela galera do... do... Que, que prestava serviço pra Abril na época, o Elcio Carvalho. Sim, etc. sim.
2: Os balões também são muito curiosos, assim. Não sei quem fez, mas rolam uns momentos meio esquisitos, assim, né? Umas quebras de texto meio bizarras. Eu não sei se é... Porque naquela época não se conseguiam editar os formatos dos balões, você tinha que trabalhar com os espaços que você tinha. É um trampo meio esquisito de balonamento, assim, às vezes. Não sei se vocês acham isso também. Sim.
1: Em off, quando a gente tava conversando sobre a obra, teve uma hora que o... Não lembro se foi o Roberto, se foi o Branca, que mandou uma página que era... Tirou uma foto da página que era o Alfred perguntando se o Batman tinha passado uma boa noite no inglês, tava certinho cada uma das falas do Alfred separada em português, fala assim, você passou uma boa... aí no outro <risos> paninho, noite?
2: que triste
1: aí é tipo, hum, se deu bem, né tipo parece que um eu mas não, no original não tem isso é só... quando eu olhei, eu
3: vi claramente é
1: um erro né <risos> é, sim foi você que mandou, né?
2: é por isso que foi. me faz pensar que eles receberam os originais sem ter como alterar o formato dos balões, né?
1: sim ah, mas mesmo assim, foi feito as preces claramente essa tradução aqui, <risos> é uma pena, tem até uma hora que eles traduzem o nome de um cara para Paulão, que é muito divertido. Ah, isso Caramba, é muito bom.
5: Melhor parte. É. Esse a Panini perdeu. Não sei se a Panini traduziu Paulão. Eu acho que não, mas Fábio, perdeu. A informação.
3: Tem paulão, na versão da bonita? Tem paulão. Que <risos> eu me lembro, não tem paulão. É bem não, no comecinho, aqui,
5: né?
1: aquela hora que eles estão torturando um cara dentro da igreja lá. Na igreja não, não do galpão. É a
6: primeira página. Não, 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 é no final da primeira edição. É, no final da primeira edição. Final da primeira edição. É quando tá os dois caras com uma faca ameaçando matar um terceiro cara e daí eu baixo. aquela
2: dupla com a máscara. Aqueles caras que usam a máscara
1: meio ciborgue. Isso, isso.
6: Isso, aquela máscara pela
1: metade lá que tem um cara que eu até falei, olha o ciborgue.
6: É um deles ali. é o paulão. <risos> É que inglês é shade. inglês é shade, é.
1: Paulão, é você? Ai, nós vivemos no inferno. Paulão? <risos> <risos>
7: <risos> De
6: novo com esse papo
3: satanista, filha da puta. Eu pensei que a gente tinha é superado. Vamos lá,
5: Paulão. Mete a Paulão. <risos> é,
0: ele... Cadê você,
1: cara? Que brincadeira. Gotham City é o inferno. Paulão, é você? Nós vivemos no inferno.
6: Paulão, <risos> eita... <risos>
3: Faltou o cabeça de cyborg botar a mão na cintura e falar, menina! <risos>
2: Ai, Paulão.
5: <risos>
6: Paulão é ótimo.
5: Inclusive, esse cara que eles, que eles querem matar ali, né? Destroçar, ele parece o Trump.
4: Na verdade. <risos> é, é o final da página, né? Acho que é Sheire o nome dele. É, em inglês.
2: É Tudo Shady. a ver com o Paulão. É,
3: Perdeu toda a graça. Toda a graça, cara. O Whisper,
1: eles traduzem. O Whisper, que não tem nada a ver, eles traduzem. Esse aqui, que é importante, eles não traduzem. <risos> <risos> Acho que é legal a gente falar, já que a gente falou até tradutor, falar o resto da equipe, né? Porque o Grant não escreve. Mas a, pra gente não fazer que nem no Deleague, Vingadores, que lá pela metade do quadrinho a gente falou que era o roteirista. <risos> <risos> o ilustrador é o Klaus Jansson, né que é, pô, é lendário, principalmente porque ele foi o arte finalista da, do Cavaleiro das Trevas. Ele né? foi, é um
3: puta do arte finalista, né, cara? É, Sejamos é, bem ele...
6: honestos, assim.
2: Agora, sim, Como sim, sim.
6: desenhista? Mas eu gosto. Aqui em God, que eu gosto, cara. É. Não, ele começa muito bem. É, na última edição você não sabe mais o que tá acontecendo, né? <risos> é mais ou menos
2: Mas
3: isso. Não, vou te falar que isso me dá a impressão de que esse título tava na pressa. A gente falou isso em Xamã, em como a arte cai nas últimas edições também, e que teve toda essa reviravolta, e esse justamente pra manter a, a linha pode ser que tenha um apressado também, cara, eu não duvido pode ser. e aqui também, por conta disso talvez essa tradução estranha, né essa formação aí da Abril, mas a arte do Klaus Jason cai muito na, na quarta e na quinta edição de Gothic, cai demais. É, uma diferença As sequências grande
2: sequências de ação... Nessas duas últimas edições, realmente não dá. Tem, uhum. tem horas que não dá pra saber o que tá acontecendo, gente.
7: Foda. É uma
1: loucura. E eu acho que ele deixou as capas por último, porque as capas estão muito piores que muito da arte interna.
7: Uhum. <risos> não eu acho
0: engraçado o Alfred que nas primeiras edições não tem bigode e aí, de repente, o bigode é, aparece. Isso me incomodou,
7: cara. É verdade. Ah, não é porque
0: é o primeiro ano. Você
1: nunca, nunca tirou a barba de mim? Deixou Ué, se o, sei,
5: o Bruce, o Cavaleiro das Trevas, ele tirou a bigoda do nada e tava peladão, cara. Então...
2: É. Olha, ele não, ele não faz uma trip pra Alemanha tal. Barba cresce de tempo, gente.
0: Eu estranhei muito o Alfred sem bigode. Eu lembro, mas por que, que o Alfred tá sem bigode? E aí, de repente, apareceu o bigode. Cato. Não, mas aí passa tempo. Ok, mas o que é estranho o Alfred sem bigode é, estranho. Cato, é muito
7: estranho. Isso
2: tem uma cara de ter passado pela revisão edição aí os leitores deram feedback e falaram, mas por que, que o Alfred está sem bigode? E aí enfiaram o um bigode nele, entendeu?
7: Não, o
3: pior não é o Alfred sem bigode é que na cena seguinte que o Alfred aparece tem o um cara com, com, a, com a travesti no, no quarto de hotel e ele parece o Alfred e ele tem bigode. Ele fica, porra!
1: Sim, parece. Muito. É verdade. É verdade. É, incomoda, incomoda mesmo. E o outro artista é o Steve bucelar faz a cor, que é o primeiro trabalho dele na DC. Yeah. É a primeira vez que ele fez algo na DC. Oh, e depois man. ele fez um milhão de coisas na DC Letra o caralho. Uhum. É que o outro
0: é o Bruce Bucelato, será que você não confundiu? Não, não, eu, eu vou te falar que eu não pesquisei a
7: fundo. <risos> <gente>. <risos> porque o Bruce oh, é desenhista, ó,
0: roteirista também, pode ser que você confundiu porque o sobrenome é o mesmo. Vou até pesquisar aqui, mas, mas siga o papo aí.
4: <risos> vou aproveitar então dar os créditos aqui da tradução da editora Panini. Quem fez é o Diogo Prado, a tradução, a adaptação foi do Pedro Catarino, Fernando Chacuro fez Letras e Rodrigo Oliveira foi o editor. Olha aí.
5: Viu só, Carlos? Assim que tem que falar. Papum. Que nem o Fábio. Isso aí,
1: caralho. isso que a gente chama esse
6: cara.
5: Mas a primeira página, eu, agora eu não lembro se foi em off, o, o Roberto ou o Branca mandou um outro quadrinho que é extremamente parecido. Foi o Branca
6: que mandou. O do Justiceiro. Que o Fausto Janssen faz arte final da arte do Romitinha.
0: Uhum. E qual que veio primeiro? O Gótico saiu primeiro. Tá. O falou. Acredito que sim. Eu, é que porra, eu <risos> é que vou até olhar. Você é que... tem
6: certeza, certeza? Eu tenho certeza, mais ou menos. Sabe aí. que é a
0: merda? É que na época a Marvel saía muito mais cedo do que a de no Brasil. Às vezes isso confunde. Tô vendo aqui o Steve
1: Buscelato é colorista mesmo. Ele é, inclusive, ele que fez a série de cores com team sale da Marvel e a tal. A data
0: do, do Gothic é 90 ou 91?
2: É 90.
0: Bom.
1: O Justiceiro de 92. E uma, uma das coisas que eu vi aqui no quadrinho, que tem em todas... A, eu, eu li umas três matérias sobre o quadrinho, pesquisando, porque né pô, um quadrinho do Grant Morrison que ninguém fala, como assim? E eu vi que ele puxou muita referência, tanto que o Fábio falou que a edição da Panini puxa essas referências e coloca uma a uma. E a Lari comentou que pesquisou sobre isso. Diz
2: aí, Lari. Vão ter mais referências do que eu vou falar aqui pra vocês, né? Na Wikipedia mesmo, eles citam algumas... É que na época que o quadrinho foi lançado, que foi em 90... Um pouco antes tem dois filmes que eu vi na história. E também tem um conto do Edgar Allan Poe que eu vi nessa história. O primeiro filme é o Coração Satânico. Que ele fala sobre a história de um, de um investigador particular... Que está procurando um cantor que causou maior confusão... Ali no Harlem, que é em Nova York, também, enfim, um ambiente muito parecido com o do quadrinho. E na verdade, ele, ele mesmo é esse cantor e ele tá tentando trapacear o coisa ruim, o satanás, o mochilinha preta, entendeu? E eu vi muito, muito essa coisa de tentar trapacear o demônio que tem no coração satânico. Nas minhas pesquisas eu vi que também ah, tem aquela lenda germânica do Faust, né? Que também é baseado nisso, que é um, uma lenda sobre uma pessoa tentando enganar. Ele vende alma para o demônio e tenta enganar ele, né? Essa é uma das referências que eu vi, assim, lendo o quadrinho, sem me informar... Eu, eu costumo não me informar nada, assim, antes de ler a coisa, só vou procurar depois, né? Uma outra coisa que eu peguei, eu acho que tem um pouco de referência no gote que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Até o lance de ter um, um negócio da tortura dentro de uma escola só de meninos... De ter a parada da literatura clássica, dos poemas e tal. Eu achei isso tudo muito influência do Sociedade dos Poetas Mortos. E a gente tá falando de dois filmes que saíram mais ou menos nessa época, assim. Então eu não sei dizer se é um, se é um Zeitgeist ou se o Gray Morrison talvez tenha se inspirado um pouco nesses dois filmes. E uma outra coisa, como, assim, na hora que aparece a, o núcleo do. É do monastério, lá na Alemanha. Meu, aquilo é 100% de Gara Poe, a, a máscara da, da catedral. O, o Graham Morrison, ele traz pra essa história referências que são ícones no meio gótico, tipo, pós-punk, entendeu? E isso que torna muito curioso, porque eu acredito que é um meio que ele andava, né? Ali, um meio underground, ele sempre foi muito doidão. Sempre foi doidão, continua doidão até hoje. Mas... Sim. Ele traz referências desse público pra essa história. Talvez o lance do Gothic seja também uma homenagem a obras que o pessoal do rolê gosta, entendeu? O negócio da poesia também, clássica. Eu, nossa, achei muito foda nesse sentido de referências, assim. Tem mais referências aí, mas a gente vai falando a respeito.
1: Mas bem foda, tipo essa parada, por exemplo, de enganar o demônio, a gente sabe que o único que consegue é o Constantine. Então, <risos> e olhe lá. Inclusive me lembrou muito.
7: Sim, sim, e sim. Lá.
1: <risos> essa história mesmo, eu fiquei... Quando eu terminei de ler, eu pensei, isso aqui combinaria muito com o Constantine da vida. Uhum. <risos> Combina muito mais, na verdade, até.
2: Sim. É, eu tenho uma pergunta também pra fazer, pra vocês que entendem muito mais desse universo. É muito incomum a gente ver histórias do Batman que e tratam do sobrenatural, assim. Das coisas que eu li, eu não tenho muita lembrança, né? É sempre uma coisa um pouco mais racional. Até porque ele não tem superpoderes, né? Então nem tem essa suspensão de descrença de falar: uhum. ah, ele é superpoderoso e tal. E ver ele transitando num, num mundo um pouco mais fantástico. Tipo, num nível de assombração e tal, eu achei isso muito interessante também, porque é uma coisa que não é muito comum, né? É
1: legal, né? Até tem, mas não é algo que é parte recorrente, assim, é algo que tá lá. De vez em quando, alguns roteiristas... É que exploram.
0: normalmente ele não tá sozinho, né? Normalmente ele recorre a algum personagem sobrenatural. Desafiador, Sim. espectro, vingado fantasma, mas ele mesmo sozinho é raríssimo. É, mesmo. é.
7: Uhum.
4: Talvez mais sobrenatural, sei lá, o Hazal mas tem lá o posto Lazarus, né? Que ele fica imortal. Tal, tem uma explicação, entre aspas, lógica. O, o que ele incorporou meio de satanismo, talvez, assim, foi com o Damien, né? Naquele futuro onde o Damien é o Batman. Ele tem umas verdade. coisas. verdade de sim. enfrentar o demônio e tudo mais, né?
0: Onde o Damian é o Damian, né? Só que o Damian da profecia, né? Exatamente. É.
3: E ainda assim, é um sobrenatural bem pé no chão, né? Porque o um sobrenatural é, sim, é, não, é um cara que fez um acordo com o diabo e aí quer passar a perna no diabo e tal, e você tem o diabo muito por alto aparecendo, mas no final é o sobrenatural crível, digamos assim, entre muitas aspas. Uhum.
4: Sim.
5: Eu acho interessante o, o demônio aparecendo no final, que ele não aparece só no final, né? mas é revelado no final sim. que Sim, é, Sim. mas eu acho legal porque, pelo menos pra mim na hora que essa personagem aparece eu já fiquei assim, um eu acho que tem a ver com o... é que ele não vendeu a, exatamente a alma, né ele, foi, um, foi um trato, né, que ele fez com o Não, ele, ele vendeu, fala que vendeu a alma enfim. ele, ele vendeu, vendeu a alma. alma. É, né. É.
6: Por 300 anos ele seria imortal, né é o... isso, é. isso. Você percebe que tem alguma coisa nela porque o, o cara que mexe com ela na rodoviária, é. olha pra ela e fala tipo, ah não, 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 não. desculpa, desculpa pode, pode. Exato,
1: ver.
2: exatamente Poxa. Gente. eu não peguei, costumo pegar essas coisas e eu não peguei
1: <risos> eu vou falar uma coisa que eu tô me ligando quem é essa personagem agora que vocês estão falando porque o desenho do Klaus Johnson
7: nossa. eu achava
1: que era uma criança cara, eu achava que era uma criança sentada caraca não. Não close, falo, nossa, uma criança com uma maquiagem pesada, que estranho não,
0: <risos> capeta.
5: É um mochila de criança. Por isso ele não gostava
3: do, do quadril. Carlos,
2: o gibi mudou pra você agora.
1: Eu vou falar que eu, eu sempre falei que eu não gosto dessa história e eu percebi que eu acho que eu nunca tinha lido inteira. Eu acho que eu tinha lido a minha <risos> série oh, incompleta. Eu vou dizer
0: que sempre que eu ouvi o Carlos falar dessa história, como eu não tinha lido, eu achava que ela era inteirinha sobre Bruce Wayne criança crimes. Eu crime. é, é. Exato.
1: Então, eu também. Eu acho que eu tinha lido as, algumas partes e eu tinha assumindo que tudo era isso e foda-se quando eu completei eu nem peguei de novo, sabe?
5: Caraca, ó, ó, olha só, olha como a gente tá o Bud ele falou pra gente que o questão era o Jimmy Olsen em cabelo das Trevas 2 e eu acreditei minha vida inteira nisso eu acreditei no Carlos falando que que era traumático demais seu Siuene porque ele tinha todos os amigos perdendo a cabeça
3: nessa André, história André,
6: André, vem comigo com o Roberto que você pode acreditar tá?
5: Caraca, velho
3: Vou falar um negócio aqui, tipo, porque o Carlos sempre fixou na parada, dando uma trama mais geral aqui, né? Os mafiosos de Gotham começam a ser mortos. Isso. E eles parecem saber quem é. E eles vão pedir ajuda do Batman. Aí o Batman relaciona isso com o trauma de infância que ele tem, tá tendo uns pesadelos e tal. E parte da memória dele que ele conta pro Alfred é que uma vez ele foi ser punido pelo era o reitor, né, da, do Era o colégio.
1: colégio interno que eles estudou um tempo. Interior, não, não é reitor,
5: de... não é reitor. Segundo o Carlos, é outro nome, é o, é o
7: Bedel. Bedel. É o Bedel. É o Bedel. Bedel. <risos> do seu reitor.
5: Mas aí ele
3: quando ele vai punir o Bruce o Bruce fica numa posição que ele consegue ver a lixeira do escritório do cara E lá ele vê a cabeça de um amigo que sumiu do colégio tipo, Ele não gostava de ir lá e tal, sumiu Achava que era que o melhor ele amigo dele, né? Sim. Só que, tipo, hum. como o Carlos falava, parecia que, tipo, aquilo tinha sido uma parada Sim. mega impactante pro Batman. E foi Sim. tipo, Era uma memória que ele achava que ele não acreditava e quando ele ligou os pontos, ele fez. Mas, é tipo assim, o trauma não existiu. Era nunca uma memória existiu.
1: reprimida. Era uma memória reprimida dele.
3: Ele não existiu. Não. Eu pensava que era uma parada tipo, e eu lembro que a gente tava comentando no boteco que a gente fez esses dias, me lembrou o filme do, do Rob Williams, que é o Violação de Privacidade. O lance do filme inteiro e quando o, o Carlos me descrevia esse quadrinho, eu achava que era isso, ele tem um trauma reprimido de infância, que ele tava brincando com um coleguinha, tipo, sabe verão americano, vai passar três meses em outro lugar conheceu o moleque e foi brincar com ele, eles foram brincar num, num galpão abandonado num, não lembro agora qual era o prédio e o moleque cai. Tipo, eles estão brincando numa parte alta, o moleque cai. E ele vê o moleque com sangue escorrendo da cabeça e tal, e ele foge. Ele é uma criança e fica assustado. Só que ele é. carrega esse trauma para a vida inteira de ter deixado o moleque morrer e não ter avisado ninguém. Aí, por conta dos lances do filme, que eu não vou falar aqui, ele tem acesso a essa memória gravada, né, que é um filme no futuro distópico. E aí ele vê que o que foi o moleque caiu e tinha, tipo, um negócio de tinta perto, e ele viu aquilo Ele associou ao sangue E saiu correndo. Eu pensava que ia ser uma parada tipo assim, gothic e no fim, tipo, não tem nada a ver.
1: Não. Não, <risos> então eu lembrava, pra você ter uma ideia, o que eu lembrava dessa história é que ele tinha estado num colégio interno e eu lembrava que tinha um negócio submerso com a freira fantasma embaixo e eu tinha misturado tudo na minha cabeça, porque eu acho que eu li umas três <risos> edições soltas, e fiquei anos até completar. Tanto o colégio
0: eu... religioso, né?
1: É, então, eu tinha juntado <risos> tudo, porque o, o Roberto sabe que ele tem as, as edições soltas que eu tinha de gótica antigas. Quando eu fui juntando tudo, eu guardei. Eu achava que eu tinha lido inteira. Não, não tinha lido inteira. Inclusive, me surpreendi, porque é uma minissérie muito boa, e dá de 10 a 0 a xamã,
4: inclusive. Dá. Lá, provocação. Mas,
0: falando em cima disso, nunca hum, o Bruce Wayne, criança, tava com Covid, né? Não sentia a Cheiro, né? Pra ter uma cabeça cortada, ele não sentiu cheiro nem. Isso é essa poética, Buddy. A gente <risos> vai entrar nessa também. Ai, fodeu. Ah, mas... Já tinha jogado
5: formal, ali mas, na lixeira. Mas alguém
0: sentiu que o envolvimento direto do Bruce foi forçado e não faz diferença nenhuma na história? Sim. Lá fica um pouco.
2: Como assim o um envolvimento direto?
0: Esse envolvimento dele ter conhecido o cara quando ele era criança, tudo, dele ter quase presenciado a coisa. Eu achei tão forçado e, e, e a história funcionaria tão bem Eu sem isso. Eu acho
2: mais forçado o pai. O Também. pai do, do Bruce. O Thomas. O Thomas. Muito obrigada pela lembrança, porque eu sou muito ruim de nome. Ele saber de tudo e naquele áudio. Essa história ela é boa, mas ela tem umas coisas, assim, uns recursos, uns recursos, uns ex-máquina, assim, que é foda. Tipo, essa parte. Tem uma gravação. Nem o Alfred entende direito. Ele falou assim: mas não é muito pouco pra você ir atrás. Pô, ele mesmo fala, não é muito pouco Você só ouviu 5 segundos A voz do seu pai, porque você não aguenta Ouvir a voz do seu pai, e você já chegou à conclusão de que você tem que ir lá pra Alemanha E ele tava certo, entendeu? Eu acho meio forçado isso também Eu
1: acho que o Morrison quis dar uma parada de sobrenatural tipo, o Bruce se deixando levar pela, pela parada sobrenatural. Ele não acredita 100%, mas toda hora que ele fala assim, não, eu vou, vou juntar isso aqui que meu pai falou nessa gravação com o sonho recorrente que eu tô tendo e ele chega e é mesmo. E aí ele tá tão acreditando nessa parada que quando ele desce lá no, na parte submersa do, do monastério uhum. ele encontra a ferida fantasma e aí ele, quando ele chega e vira ele vê que não, que era o reflexo da lanterna, é o reflexo dele. No espelho. Então fica toda aquela coisa, tipo, o Batman diretamente não encontra nenhuma evidência de nada sobrenatural. Hum. mas ele meio que segue no vai que
2: Do Morrison ter usado a morte dos pais do Bruce como um recurso pra o cara não ter sido denunciado, sim.
3: Cara, é tipo, isso é uma parada que todo escritor de quadrinho que tem oportunidade adora fazer, né? Contar o momento sim. que levou eles a irem pro cinema.
2: Isso é muito doido, né? Cara, eles né? fizeram muita
1: coisa tipo pro é, cinema. Isso né? tem um ódio, sim, já. isso me incomodou.
7: Isso irrita muito.
3: Não não, nessa né? história aqui, ele tinham um brigado, nessa história aqui, o Thomas ir no, no cinema porque tinha tido uma caganeira, nessa. Que <risos>
5: isso.
2: Mas na história ele faz isso acontecer no dia, no dia que eles chegam de viagem que o menino volta do Sim. colégio,
5: entendeu? É, eu concordo. Isso eu acho meio esquisito eu
0: mesmo. Achei bem é, eu,
1: quando eu li, eu quis acreditar que, não, que eles foram no cinema, mas não foi essa noite. Foi
4: outro dia que,
1: <risos> que eles foram no cinema também esse dia. Eles foram várias vezes ao cinema.
0: Isso. Pra mim é pior
6: porque ele sai de um evento traumático de ver a cabeça do melhor amigo dele na lixeira do reitor uhum. e daí no dia seguinte os pais dele morrem. Sim. É trauma atrás de trauma, atrás de trauma. Atrás... Você tira toda a força do trauma seguinte adicionando um trauma anterior, né? Muito. Sim. Aí a gente uhum. junta aquela
1: outra parada que eu odeio Que colocaram em relação ao Batman Que é que naquele mesmo período A prima dele morreu morta por terroristas <risos> E a tia dele também
0: por isso que o Bruce tentou se matar. E,
2: e tem um texto muito engraçado. Um dos meus personagens favoritos dessa história é o Alfred, porque sim. ele é muito engraçado. É ele fala umas coisas muito tipo, nossa, mas a sua educação foi muito tranquila, um negócio assim que ele fala. É.
6: Não é muito bom. É. O Alfred toda a frase dele frase nossa, é sensacional. Nossa, que
2: saudável, que educação saudável que você teve, Bruce. Que
1: legal. Tem uma hora, quando ele fala da cabeça do amigo no lixo, o encontro pro Alfred, o Alfred fala assim caramba, e apesar de tudo isso, você cresceu como um adulto normal é, é isso, é isso. muito foda. Isso é maravilhoso, o melhor diálogo do quadril
0: mas tem. ninguém é melhor que o um monge que conta tudo pro Bruce na, é Áustria né? na Áustria, é, é. é. O, cara, o monge o tempo todo, olha, eu não acredito nessas coisas mas eu vou te contar tudo sim, sim é legal, é um monge meio ateu é, é exatamente
5: isso que eu ia falar, é um monge meio ateu
3: mas o Batman de Batman no monastério
6: também É muito Puta bom. merda, hein? Calma. Ele se apresentando uhum. como, "Oi, eu sou o Batman."
7: <risos> 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 é, <Me> <risos>
2: É, você assustou um pouco Os meus colegas, mas eu falo inglês Eu sei quem é você
0: Cara, isso é sensacional É mano. muito Era de Prata isso, assim. É. É.
3: assim, imagina Os monges não tem tanto acesso à televisão, aí aparece um Mongol gigante, vestido de moceta.
1: vestido de capeta
3: Falando um alemão merda
6: Uma coisa que eu acho engraçada, é isso que o Bud Falou, que é meio Era de Prata o, o Morrison, ele tenta meio que dar uma misturada No clima sério e pesado e umas coisas muito Era de Pratas. Isso do Batman se apresentando, Oi, eu sou o Batman. A armadilha que o Whisky cria pra matar o Batman é total uhum. a série. Cara, não, é, é, isso daí é três
7: patetas, velho. Então,
6: eu não sei se ele se a culpa foi do Klaus Janssen, que não soube dar o um tom ou se a roupa foi do Morrison que não soube equilibrar os dois tons que ele tentou dar. Mas pra mim ficou muito eu ruim. Eu pesquisei
1: o Morrison desenhou detalhadamente a armadilha pro Jensen
7: Nossa senhora. Mas
1: ele,
4: ele detalhou também como é que resolveria essa, essa máquina de Golder aí?
1: Sim, sim, não. O, o Morrison fez detalhe a detalhe. A bexiga vai aqui, o carrinho com a vela vai lá. E ficou
4: aquela merda no final?
1: <risos> é, pois é. É
3: a
0: pior parte da história.
1: Nossa, o <risos>
6: negócio
5: cai <risos> e, o, e o Batman, ele escapou. Ele, ah, nossa, escapei, né? Ah, olha é. só. Ele não Ai, contava gente. com isso. Ah. Eu não
6: sei se ele tentou fazer, tipo, o tom cômico dentro. Dentro de uma história gótica. Só que não combinou, né?
1: Não, fica esquisito
7: isso. Sim.
2: E o vilão dando toda a letra, né?
7: É. Como
2: resolver fácil, né? Porque tá acabando espaço do que ele tinha. Do roteiro ele tinha que, que resolver. É isso, gente. É, essa
6: cena toda é a série.
5: Eu gosto de um... Aí falando do desenho, né? Que a gente tava falando até do traço, da coelha. Mas na segunda edição, acho que é a segunda vez que ele sonha com o pai dele, né? Que o pai dele tá com a boca amarrada ali. Você vai vendo o Batman se transformando no Ionoid, cara. Cara.
7: <risos> tipo, <risos> no terceiro
5: quadrinho ali, velho, ele encolhe, ele vira criança, mano, é o Ionoide que tá Ionoide. ali, cara. É.
3: Não, e o melhor é quando corta pra ele conversando com o um amigo antes do amigo desaparecer, que ele tá total número 7, né, do, é do Umbra Lacado, ele tá com um cabeção, maluco, <risos> parece eu e o Carlos? Parece mesmo, cara. <risos> perturbador
7: <risos> mas o,
0: o clima da HQ quando tem essas partes mais engraçadas, você lembra que é o Morrison, né, porque o Morrison gosta de fazer essas homenagens uhum. o clima todo sério e pesado não combina com o Morrison é. não, eu acho que o Morrison ele curte
1: lembrar o tempo todo que é tudo uma coisa só, então tipo esse Batman que tá nessa história sobrenatural para o um caralho, o um lago abandonado lá na Áustria e tudo mais uhum. e ao mesmo tempo ele quer te lembrar que aquele é o mesmo Batman que entra em umas armadilhas do Pinguim Sabe? Tipo, é, tipo, é o Bate mesmo Giro cara. lá
0: dos anos 40, né? É, exato. Hum, é. É.
1: Inclusive, o lago que ele vai é um. Eu até fui pesquisar, eu conversei com a Lari disso antes em off. Uhum. Fui pesquisar se esse lago existe de verdade. Às vezes ele usou um, um lugar real da Áustria. Não, não existe e é o nome menos criativo para um lago que você pode dar na vida. O Lago 10. É isso. É o monstro do Lago 10. Não é o Nes? até. Eu pensei é o... nisso.
2: Não, então, eu até falei. Você não leu o Lago Nes várias vezes? <risos> que eu li, assim. Eu fui me confundindo.
5: Que lago grande, é... né? Vai dar house até a Escócia. Meu Deus, que lagão, hein? <risos> até Aquela parte, voltando um pouco, que a gente fala quando o, o, o reitor lá tá batendo nele, tem uma hora que tem uma sombra na parede que faz um lá de anarquia. Eu achei que isso ia ter alguma coisa,
1: mas... Hum... Nossa, não. Eu acho que é só o fazer uma reta, uma reta assim, na sombra e
3: pronto. É, sei lá. E outra, tipo, o, o, o Carlos falou do, do Bruce não tá acreditando sobrenatural. Eu acho que na parte que ele já vai no, no monastério, ele já tá acreditando total, cara. Que aquilo ali, pra mim, não, não deixou muito aberto que ele se assustou achando que era freira. Aquilo era freira. O final do, do quadrinho meio que confirma aquilo Sim, mim. mas
1: você vê que pisca, ele vê que é o próprio reflexo. Ó, oh, me deu a impressão de ser um fantasma, sabe? Dá aquela impressão de alívio, né, dele perceber que era o reflexo.
3: É. Ele acabou de ver o maluco cair de 20 andares, levantar e falar... Ah. Só empoeirou aqui o terra. Esse sobrenatural, será que realmente existe
1: esse negócio? Eu fui na página que o, que o André falou que tem o Ad de Anarquia quando o, o cara tá batendo no Batman. Uhum. Mas aí, se você reparar, na verdade, é a régua que ele tá usando, ou, sei lá, o bastão que ele tá usando pra bater no Batman, sim. tá só a sombra dele e não tem a sombra do reitor. Sim, sim. É exatamente
5: isso que o Bruce fala, né? Ele fala que ele viu a cabeça ali, mas ele fala, tem o pior. O pior foi o que eu não
6: vi. Sim, sim. Que sim. aí é isso. Que é a sombra. Que é a sombra. Isso que o Roberto falou da, da freira no o espelho com a lanterna e tudo mais. Pra mim, na verdade, é o Batman vai lá, ele vê que ele se assustou, mas na verdade aquilo não é real. Só que no final ele vê tanta coisa que ele não acreditava, que ele leva o coração e fala... Vai que? E joga lá. Não creu em Las Brujas, né?
2: É porque não acontece nada, de fato, né? E
1: essa cena final é bonita dele jogando o coração lá no, no lago. Eu acho legal. Sim, uhum. sim. Achei que fecha muito bem.
6: Acho que o final é mostrando que, tipo, ele é cético a 80% da história. E daí esse final dele jogando o coração é mostrando que ele ainda pensa, tipo, vai que? E, e se é. ela estiver lá?
1: Eu acho que ele é meio tipo, ele é um homem da ciência. Ele acha que tudo isso não existe. Mas ele viu evidências suficientes pra despertar dúvida.
0: Uhum. Uhum. Ah, e outra, ele recebeu o coração de algum lugar, né? E isso também fortifica a coisa. Sim. Olha o
5: coração satânico aí de novo.
2: É, muito coração Sim, satânico. Mas tem
5: muito esse lance em acordos
3: com o demônio, né, de ter uma parte do corpo que fica. É, o próprio retrato de Dorian Gray, né, que é o retrato que simboliza o acordo que ele fez é. pra, pra nunca morrer e que ele guarda. Tem um conto do cara que esconde o coração e ele escuta ele bater através do, do ah, piso, é do piso. Não, não lembro agora o nome. É, do, é, do Edgar Lampol, é. né. Também tem esse lance. E eu queria destacar que a gente vai falar muito mal do Klaus Jensen mas tem uns momentos que eu gosto bastante do Klaus Jenson, principalmente no fim do, do primeiro e do segundo capítulo. O fim do primeiro capítulo é com, com um bate-sinal invertido. Puta, lindo demais. É, e o final é aquela narrativa do Batman indo pegar o cartão e falando, eu te conheço. Eu acho muito legal esses dois finais dos primeiros capítulos. E o Jenson é o que a gente fala, né? Tem muito de Cavaleiro das Trevas aqui é, ainda, é. mas é um lance, né? Quando o Miller começou em Demolidor e o Jenson era o finalista dele, o Jenson era mais artista do que o Miller. O Miller tava começando. O que a gente viu, na verdade, em Cavaleiro das ...das que a gente gosta muito... ...era o Jensen... ...que sempre foi... ...um arte finalista de mão... ...pesadíssimo... ...em cima da arte... ...dos artistas originais... ...corrigindo... ...entre muitas aspas... ...o Miller... ...e aí o Miller... ...foi se soltando depois... ...tanto que você vê... A gente até comentou no podcast de Demolidor do Frank Miller A edição da Roleta Russa, que eu acho que é o Scott Williams que, que finaliza Já tá aquelas bocas maiores que o Miller iria fazer bem mais depois e tal Então é legal ver que, pelo menos nas primeiras edições Tem muito do Jenson do lado positivo que a gente conheceu dele Do lado legal E as últimas edições já aparece a, a Morte e as Donzelas, que é horroroso É horroroso mesmo
2: uma outra coisa que eu achei muito interessante é que essa história ela é cheia de quebras de expectativa, né, gente? Assim, eu também não sei o quão frequente isso é, mas eu, do que eu li, eu não lembro de ter visto os criminosos pedindo pinico pro Batman.
1: Ah, isso é, é bem feito.
2: Nossa, é incrível.
1: Eu acho muito bom. E é
2: incrível como ele não, apesar de ser um cara que ele obviamente ia voltar pra ajudar, ele não deita pros caras e fala Ah, vou ajudar vocês, não vou, vocês se fodem aí. Foda-se, e foi embora.
1: Apodreçam no inferno, né? <risos>
2: eu acho isso muito. Achei muito quebra de expectativa, ainda mais para um começo de história, assim e a quebra de expectativa do sobrenatural que a gente já falou, tem várias várias quebras do que a gente conhece de Batman, só por isso eu já acho uma história bem legal.
6: Isso dos bandidos pedirem ajuda pro Batman, eu acho muito legal, mas eu achei muito mal pensado, porque tipo eles chegam e falam, ah, e a gente promete que enquanto vocês estiverem investigando a gente não vai cometer crimes. Porra, então é só o Batman ficar fingindo que tá investigando por eu 8, 8 anos. vai ser nisso. <risos> Vou
7: demorar uns 5 <risos> anos pra ah, pegar esse
6: cara né? Ah, que trata de bosta Eu acho que o Wilson podia ter pensado numa Coisa mais interessante pros bandidos proporem pro Batman, que é, isso.
1: é, propor uma, um pagamento, alguma coisa que mancharia a honra do Batman, né? É, não uma entrega coisa. entrega alguém, né? Pareceu troca. muito
6: jogado, pareceu muito tipo, ah, não vou pensar muito nisso aqui, vou seguir a história. Eu achei
3: uma ideia merda, mas eu não tinha pensado por esse lado do Branca, do Batman ficar enrolando, agora eu tô imaginando o Batman ligando pro, sei lá, pro Dom Calabresa, então, é, vamos marcar, eu <risos> semana que vem a gente, puta, eu vi ele
6: virando uma esquina ali ontem, quase peguei ele, <risos> correu O Batman <Rio risos> de calção da praia. Estou assim. não, não, investigando sim, estou investigando tô sim. Traz atrás uma
0: pista nova aqui. Batman Lego de roupão, né? Várias pistas aqui. Ele no túmulo
1: dos pais falando, pai, mãe, consegui o Mas meu objetivo. Mas por um outro
2: lado, a gente tá falando de caras que eram todos inimigos, assim, né? Tanto que um uhum. deles acaba matando o coleguinha e pondo a culpa no Whisper, é, né?
1: Acho que o Batman não acreditou, né? Exato. Pode ser um deles, né? Exato.
2: E também pra eles combinarem um acordo, e muitos deles nem queriam fazer isso, Pra mim até que fez um sentido, assim, ser um acordo de bosta, entendeu? Não sei. Pra mim mostrou que eles são burros. Podia ser melhor, mas até que faz sentido. No, na minha cabeça não, não tem. É que um... o chefe
0: inteligente morreu na ópera, que era o Dom Corleone. É. é o Dom Corleone. É.
7: É. É. É o
6: Dom Corleone total, <risos> Sem tirar <risos> nem
1: Mas tem uma parada que eu achei muito esquisita, queria saber a opinião de vocês. Bate sinal de ponta-cabeça. É. Ele tá sendo projetado no céu. Não tem de ponta-cabeça. Depende
6: do
0: ângulo, né? Você então, vendo. ele sabia onde ele ia estar tá pra saber que ele ia estar tá vendo de ponta-cabeça. É,
1: então, não tem de ponta. Eu, eu, eu reparei que tava de ponta-cabeça porque eles falaram depois.
2: Eu isso. confesso que eu pra também. mim era o um
1: Bat-Sinal projetado no céu.
4: É? Eu, eu lembro dessa imagem que ela foi é, publicada a primeira vez quando eu vi numa edição da Herói. Tipo, uma sessão de cartas, assim, que apareceu essa imagem.
1: Ah, não, essa imagem foi em um monte de lugar, né? Essa do, do Batman. Essa última página do primeiro, né?
4: Isso, exatamente. Mas pra mim foi de ponto de cabeça, já de cara, assim. Eu não peguei como normal. Mas, enfim pra mim, esse, esse simbolismo todo é da questão do, do demônio e tudo mais que eles quiseram colocar aqui, né?
1: Sim, não, a intenção é essa, que pra mim não pegou mesmo, pra mim foi o um bate-sinal visto, que tipo, a gente tá vendo do lado contrário, mas é o um bate-sinal.
6: A imagem mostra bem de onde tá vindo a luz dele. Uh -hum. Sim. Se a cabeça do morcego tá na direção da luz, é porque ele tá de ponta cabeça.
1: Tanto que na segunda edição, o primeiro quadro, eu nunca tinha visto um bate-sinal tão 90 graus pro alto, assim. <risos> é
3: mas foi a primeira coisa, quando eu mandei no, no chat o Bud pô, tô dizendo ponta-cabeça, né, o Bat-9. Caralho, Bat. É verdade.
0: É né? o demônio, é o demônio, com certeza. O demônio é ardiloso. É o Damien, eles estão chamando o Bat-Damien.
3: Mas, além da questão religiosa... Hum. Óbvio que tem na, na HQ, eu senti um cunho sexual bem ah, forte, sim, assim. É um pra cacete, cara. No lance da, do Whisper, punir os garotos, sim. né? E botar uhum. eles, tipo, eles se abaixarem na mesa, o lance da humilhação. O lance quando ele conta a história dele no monastério, sim. né? Que ali, tipo, depois ele vai pro lado, tipo, ok, esse monge mais novo tá mexendo com satanismo, mas o início parece que ele tá declarando uma paixão. É, pro, pro, eu pensei pro, a mesma whisper, coisa. Né, sim. Né? Sim. Que seria pecado ao lado de Deus também, né? Todo lance com as freiras. tem um, um lado sexual muito forte nesse gibi. Tem Cara. todo
6: o background de libertinagem da cultura gótica. Uhum. Inclusive, vocês até falaram do Corleone morrendo. Isso é uma coisa que eu percebi na hora, até fui atrás pra relembrar de como é. A obra que ele tá vendo é a Don Giovanni, do Mozart.
7: Uhum. Sim.
6: E Don Giovanni, todo o background de Don Giovanni é usado por ou Como que é? O, o subtítulo de Don Giovanni é o, o libertino punido, porque no final ele uhum. no final ele é carregado pro inferno por demônios a do, do fantasma do cara que ele mata no começo da ópera. Uhum, é, né? Que é o final do... tipo Ser carregado pro inferno por demônios é o final da Batman Gothic também. Uhum. Então tem todos esses Sim. paralelos. E a questão da, do libertino. A questão do personagem ser esse estilo de tipo não existe Deus, eu posso fazer o que eu quiser e tudo mais. Acho que essa libertinagem também é simbolizada pela parte sexual que o Morrison coloca em Batman
3: O primeiro mafioso que morre também tem o lance que ele tava com uma travesti, e tem um diálogo dos caras porra o cara é fodão e tal, mas agora ninguém vai saber desse lado dele porque ele foi pego com travesti e tal, sabe? Tem esse lance também dentro da própria cidade. Assim.
2: Eu gostaria de dizer no meu papel aqui neste podcast que eu entendo, anos 90 gente, era outro contexto e tal mas eu acho que vale a análise, assim. Porque as mulheres e tudo que é relacionado ao feminino ou ao frágil, que no caso são crianças ali e tal. É tudo tratado com violência, né? Sim. Sim. Uhum. Tudo. Assim, a é primeira verdade. cena que é o cara pendurado de cabeça pra baixo, sendo torturado, ele é torturado. Por favor, não machuca a minha família. Ah, mas... A sua família tá trabalhando com a gente agora fazendo um filminho.
1: É, a mulher é a filha, exatamente. A mulher é a
2: filha, né? E tem isso, e tem as freiras e tal. E aí tem o paralelo de que uma das únicas mulheres que se dá, entre aspas, bem na história, na verdade, é o Satanás.
1: É o Satanás, exato. Sim. Porque a outra que aparece também, a do, a do Dom Corleone lá, vai comer o chocolate, dá, conta o chocolate, come o chocolate aí, é, ela morre. É morre. Ela uma come chocolate não manda primeiro. Uma derrota,
2: enfim, gente, é muito complicado, isso me incomoda bastante lendo, Real. mas sim. eu acho que tem que ser analisado como uma coisa do contexto da época, porque, enfim, né, não preciso explicar mais.
1: É o que a gente sempre fala, né, que, tipo, ter visões plurais é muito importante, porque eu não tinha pensado, tipo, pensei nisso na hora que aparece a mulher lá com chocolate, tem uma ponto ou outro, mas não foi uma coisa que ficou na minha cabeça durante a leitura. Uhum. E agora que você tá assim é bem claro isso na leitura É bem,
2: claro, não, é a bem própria, claro. A própria travesti ela é humilhada no momento que ela entra na história até o momento que ela morre, entendeu? E até depois de morta, assim.
3: A única personagem feminina que tem, entre aspas, uma, algo positivo é a freira que é vingada pelo Batman quando ele deposita o coração, Sim. que é aquela cena entre muitas aspas, porque, porra, tacaram fogo na mulher. Né? Pô, depois dela até ser
5: estuprada, né?
1: As hum. duas mulheres que são bem são a que foi estuprada e ficou 300 anos assombrando um monastério submerso. Se isso se dá bem, é né? Então é isso aí
5: Cara, eu, eu fiquei na
3: dúvida agora que vocês falaram Porque a freira que eles tacaram fogo, isso me deixou na dúvida, porque parece que, tipo, eles estupraram todas as freiras, mas aquela em específico, ele
5: só quis tacar fogo,
3: Não, ele,
2: ele, eles falam que ela aguentou.
5: Ele fala, apenas uma das freiras, a mais jovem, suportou tá. os abusos grotescos. Tá. Aí ele fala, finalmente, Manfred mandou que ela fosse queimada em sacrifício a seu novo e terrível Deus.
1: Então, qual que é a minha interpretação dessa freira? Pra mim, essa freira é aquela que tá no, que tá assim. no monastério. E ela também é a forma que o demônio assume no final.
3: Eu acho que não é, mas ela é uma freira pra simbolizar isso, mas pode ter essa
1: interpretação Cê também. Você pode até falar que aquela era o demônio desde o começo, mas aí é o negócio do fantasma lá não faz tanto sentido.
6: Eu acho que por ser uma freira, você acaba associando a freira que foi estuprada e queimada a e a freira que voltou. Não, mas eu acho que você acaba fazendo isso por uma obrigação, então eu imagino que o Morrison pensou nisso. e da história te mesmo... leva isso, a isso, né? É, deve ser eu acho que não, assim.
0: porque senão o vilão ia ter reconhecido. É, eu pensei é, nisso também. É porque
3: aquela ficou marcada, né? É isso também me Passaram fez... Passaram 300 anos, né, gente?
1: Ela cortou o cabelo. <risos> pô, o cara lembra do moleque que ele bateu na escola? Mas mano? não faz 300 anos, né? E é o Bruce cara, Wayne. É o que pô, mas bolsa... o moleque
3: ele bateu na escola. Não foi, tipo, uma parada que ele fez pra simbolizar a purificação do monastério. Tem todo um peso. É, é, tipo, eu acho que pode ter o lance de ter o mesmo rosto e ter esquecido, mas eu acho que pra importância que eles deram da morte dessa freira e tudo que veio depois, uhum. eu acho que ele lembraria do rosto, entende? Eu acho Nossa,
6: que é mais uma
1: freira maltratada
6: Pra quem viveu 300 anos 20 anos Entre ele e o Bruce É um pulo, né cara Então pra ele lembrar É mais fácil do que lembrar Um rosto de 300 anos atrás
5: É... Eu acho que isso tanto faz, na verdade. Né? É ambíguo,
1: é ambíguo. Eu, é... na... eu acho que não é pra ficar claro mesmo. Sim, sim. Mas o que a Lari falou
5: da violência, também
3: tem um background religioso nisso, né? Que tem muitos estudos que mostram, tipo, a figura da mulher na Bíblia, por exemplo, tô, né, ela né? só vai ser modificada no Novo Testamento. E ainda assim naquelas, porque é, no Antigo Testamento falar. é uma mulher que pede a cabeça de João Batista. Não, isso é, é, não é novo não, também, não. então foda-se. Mas, tipo...
1: É que Jesus era jovem, aí você achou que era velho. É verdade.
3: A Eva que faz o Adão pegar o fruto proibido. Então, tipo, até tipo, Maria e tal, que tem uma, uma redenção da figura feminina A
6: mulher da Bíblia também é tipo, ó o demônio aí O pé preto Eu acho que é mais uma, é o que a Lari falou É mais um retrato da época que a história foi escrita Do que o Morrison pensando em trazer religiosidade pra história E fazendo as mulheres serem estupradas, sabe? É, nossa é, é,
7: é uma... Entendi porque nessa
6: é. época era assim, cara Nessa época era tudo assim
1: Eu acho que o uso da mulher pelo Morrison desse jeito Foi pensado no sentido de papel feminino na religiosidade Mas acho que ele não parou pra pensar Em que a mulher tava sendo retratada só dessa forma, sabe? eu acho que Sim. nem passou pela cabeça dele Sim, isso. mas eu quero é.
2: acrescentar algo que ele põe uma travesti na história Sim. e ele mesmo relata hoje que ele não, é um, uma pessoa não binária, ele teve no passado dele algumas experiências como o acho se eu não me engano gente, eu não tenho certeza mas uhum. do que eu duvido do documentário Sim. dele eu lembro que ele comenta os isso os
5: invisíveis, ele, ele meio que é. retrata isso, né? isso é, é
2: é uma coisa embrionária do que veio dele depois, assim, dele colocar uma travesti. Mas talvez ainda fosse como ele visse isso naquela época. Isso já tava no imaginário dele, mas ele ainda talvez tivesse uma época de negação, sabe?
1: Sim, sim. Ele passou por muita coisa depois. Você vê qualquer entrevista, você vê que depois passou por muita coisa.
6: A mesma relação que a gente faz da Laerte nos anos 90, fazendo tira de... fazendo piada com estupro, fazendo piadas machistas e tudo mais, uhum. e hoje se assumindo uma mulher. Eu acho que é, uhum. é um retrato da época. Você, é, Naquela época, por mais que o Morrison pudesse se identificar com isso, ele escrevia o que era comum se inscrever nos quadrinhos da época. Uhum, Ou, por exemplo, sim. as mulheres sendo estupradas no monastério, é o mesmo estupro como meio de avançar a história que o Moore usava também loucamente nos anos 80 e 90.
7: Sim, sim.
6: sim. E hoje ele diz que se arrepende profundamente. Que é
0: mentira que ele usa até hoje, mas agora isso explica porque <risos> o
6: Morrison copiou isso, né?
4: <risos> e, e o Morrison critica essas coisas do, do Alan Moore até, né?
1: Critica, ele usa essa, ele usa essa direto, tipo, ah, mas eu não fica usando estupro. Olha aqui, ó. Acabei de ler o quadril que você <risos>
7: usou. Porra, oh, ah, tá é a Você
1: não só usou como você estuprou todas as freiras que passaram pelo monastério.
5: Você não só empatou como você ultrapassou a Namur em uma única história. Ele, isso me,
0: me remeteu tanto à hora do pesadelo da origem do Freddy Krueger ser a, a mãe freira que foi estuprada pelos lunáticos no hospício.
5: Caraca, buddy, eu nem tinha pensado por isso. Puta merda. Mas falando em referência a filme de
3: terror, não tem mais hora. Eu acho que foi de propósito que ele tá com aquele sobretudo vermelho, aí pega de um ângulo que o cabelinho dele e o sobretudo com a gola levantada parece o Drácula, cara. Ah,
5: muito, eu acho que é proposital. Muito, 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 muito. É proposital, cara. Ah, sim. sim gótico. É? Né? Então faz total sentido ter referência ao Drácula. Assim. Sim.
2: Muito, sabe porque? Se eu não me engano, ele usa... Uma das referências que ele usa na história é uma história do Lord Byron, que se chama Manfred. até o nome dele, né? Sim.
0: É, o nome, é mesmo. o nome
2: da personagem. E esse Manfred, se eu não me engano, ele perde a amada dele, que se chama Astarte, que é uma deusa egípcia, né? Mas... O nome da personagem na história era é esse E ele faz um, uma negociação Com vários demônios pra tentar Trazer ela de volta, acho que é isso, se não me engano E o Lord Byron é um Escritor cultuado também pelos Góticos, né? e Pelos góticos pós-punk, tá? Góticos dos anos 80 E o Lord Byron tem uma relação direta Com a primeira história de vampiro Que foi publicada, né? Deu aquele rolo com John Polidori Então provavelmente tem essa referência de vampiro aí Na história também
1: Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso católico. Várias assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
5: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de 10 reais e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
1: E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes. Fabiano Jabur Ceci,
5: Cayenne Nóbrega Pereira, Rafael Fleming, Mozart Emanuel Jorge
1: Santos, uma coisa que eu fiquei pensando quando eu li eu lembrei de um papo que a gente teve quando gravamos sobre Asilo Arkansas sobre como a arte do Dave McKean fez a diferença naquela história pra ela se destacar porque ela é uma boa história mas se destacou muito por causa da arte Sim. eu fiquei imaginando se Gothic fosse o Dave McKean se não ia ser levado ao mesmo patamar não
5: é, eu... eu também acho que não não
2: Acho que pelos momentos de Sim. galhofa, não.
1: Tem uma parada que é a seguinte, é o negócio dele não usar em todos os vilões, né? A Zillowarkham tem a vantagem de ter todos os vilões do Batman lá também.
3: Não, mas eu acho que a Zillowarkham foi pensada pra arte do Maquin. Aqui, o Morrison, e pelo modo que tu coloca dele ter feito o storyboard, ele queria um gibi mais super-herói, digamos Naquelas,
1: assim. Naquelas, hein? Ou a a gente sabe que ele tinha pensado no, no Brian Bolland, originalmente.
3: É, que ele queria copiar o Mu, mas <risos> isso ele tenta até hoje, né? Um trauma... No, no a grande
0: lá. diferença é que um é uma graphic 9 e outro foi é numa eles também mensal, já. Eles sim, são pensados sim. totalmente de forma diferente. É, né? isso é não, não.
1: Depois de um certo ponto de desenvolvimento, aí não. Aí já foi por um caminho totalmente diferente. Mas não sei. Eu fiquei imaginando se fosse uma história sobrenatural do Batman com todas essas influências uhum. desenhadas por um artista que desse essa aura sobrenatural, se não ia ser uma coisa menos esquecida do que é.
4: É que o McQueen também tirou alguns excessos do Asilo Excessos entre aspas, né? Porque o McQueen considerava excessos, né? Tipo, sei lá, colocar o Robin. Não, não quero o Robin aqui. Você vai tirar o Robin e eu quero fazer uma coisa mais séria. Aí o Morrison teve que se render também you ao que o queria. Talvez se ele fizesse, desenhasse o Gótico, ele também poderia mudar algumas coisas ou outras. Provavelmente.
0: É, tira essa armadilha!
6: <risos> bem por aí. <risos> em Asilo Arca, é o Morrison desenvolvendo uma ideia da cabeça dele. Aqui é o Morrison se divertindo com as referências que ele tem.
5: E ainda assim, eu acho que em comparação de roteiro, eu acho que não tem muita não, comparação é não, cara. É assim... que assim,
1: no, no, no Asilo Arca a gente sabe que também brincou com um milhão de referências, a gente fez o um podcast com o Rafa Fernandes aqui, que ele puxou toda aquela coisa de tarô e o Caralho. Você vê que ele também tava brincando com referências que ele tirou de ficar com o Morrison curte fazer, Não, né? mas,
5: mas eu acho que é mais por causa da qualidade mesmo. O, tipo, não tem aquele... Os furos, que nem a gente já falou aqui, um monte de furo, um monte sim, de coisa que sim. não teve uma coisa tão bem pensada. Só, só por isso, foi cara... Foi mais
1: corrido isso aqui. Isso aqui foi bem corrido, dá pra
6: ver. É o que eu falei das referências. O Azul Ar, que é o, é o Morrison desenvolvendo essas referências. Ele quer pegar a referência que ele tem em e colocar isso de um jeito interessante, sério e organizar isso na história aqui as referências ele usa mais pra se divertir, pra brincar, ele coloca o Dom Giovanni na ópera e no... quando o cara vai tocar o piano ele coloca Drácula no... na aparência do outro, ele vai brincando ele vai meio que salpicando a história com referência ele não faz a história em cima das referências dele.
0: A sensação que eu tenho é de que o Arca é um projeto do Morrison e esse Gothic foi um negócio que a DC contratou ele é um trabalho qualquer, sabe? Que é, ele, o Morrison que é costuma ter uma assinatura muito forte nas histórias dele que eu não sinto no Gothic.
3: Eu acho que o lance do Gothic, eu acho que tem um, muito do Grant Morrison se, di, se divertindo em fazer uma mensal. Porque o andamento todo dessa história é um aventurão que tem seus erros, assim, mas eu acho que foi o Great Monster. tipo, ah, eu vou contar uma história, pode ser com a referência que ele tinha da Era de Prata, que tem muito de Era de Prata nesse gibi também, do Batman, e tanto que o Batman toma susto direto, cara, é um negócio que eu notei nesse gibi, ele toma uns cinco sustos, assim, tipo, ah, meu
0: Deus, principalmente o com caralho ele caralho
3: mesmo, né,
5: no espelho, ele fica ah, meu Deus,
3: ele sabe que o cara é imortal, o cara
5: foi atropelado por um trem, aí ele vai mexendo o corpo, o cara burro! ah, meu Deus, porra <risos> cara, não, eu, uma coisa que me incomoda um pouco do, desse quadrinho, assim, são os, os reflexos do Batman que tipo, tá o cu, né? Eu acho que ele tá cego, sei lá.
2: Ele está atormentado pelos seus sonhos.
5: <risos> é, pode ser, de repente é isso. Mas assim, na época que ele dá, na época não, na, no quadrinho que ele vai, encontra lá o Monf, Monf, Monf como é que é? é, é? Sussu. Isso, isso. É, ele. <risos> ele mesmo, no caso. <risos> é, ele pega, ele joga o batarangue, aí o cara, ele chega, tipo, ele tá com um negócio na mão assim, aí ele tipo, ah, solta o cigarro, joga o negócio o Batman vê que ele joga o negócio e ele levanta os braços e é atingido <risos> ao invés de levantar os braços ele já podia ter pulado <risos>
4: É que o Batman deve estar no começo de carreira, ele não se acostumou ainda com ele mesmo, você assim, sabe, vestindo
6: uniforme e tudo mais.
0: Ele olha no, no reflexo e fala, porra, escolhi bem, assusta mesmo. Mano.
6: Não se acostumou com Bonito. ele mesmo, é ótimo.
0: Mas eu, eu acho que tem
1: muita parada de falar que é início de carreira, tipo, a parada ele chegar na Áustria e falar alemão porcão, uhum. eu acho que às vezes ele força um pouquinho para um ponto ou pro outro. Mas é pra mostrar um Batman mais
0: falível mesmo. É o
3: contrário do Batman do Scott Schneider, né? É o contrário
0: é. do Batman do Morrison, inclusive. Sim, sim, sim. E era o teor da revista, né? O Legends of Dark Knight era pra mostrar só o começo de carreira mesmo. Sim. É. Não, sim, mas assim,
5: mas tudo bem. Mas eu acho que ainda assim não precisa ser tão tontos, Não, tem umas forçadas. né tem. Umas
0: forçadas. Tipo, Não, tem. Porra, velho.
5: Essa parte, e até falando nisso, a continuação dessa parte foi uma das partes mais confusas que eu achei do quadrinho inteiro. O cara taca esse negócio na barriga do Batman, aí ele, sei lá, ele despenca de um vidro. O que é aquilo que quebrou? É a capa dele. Não, mas o que, que é? Aí depois ele salta ah, no sim. negócio que tá de ponta cabeça, umas escadas. Cara, eu achei muito confuso toda a narrativa dessa parte. Todas são
7: confusas,
0: eu acho. Essa última edição é horrível. Essa última, é, é essa, essa acho que é. é é. não é, é na
5: penúltima edição. É, é na quarta. É, mas
3: as duas últimas são bem é. ruins, cara. O desenho
5: tá
2: nossa Às vezes é bem foda mesmo Não, não
5: Isso é na última Isso que o André tá falando É na
3: na última.
2: Última. Não,
5: não é Não é, Branca Essa parte é na penúltima Ele tomando Ele caindo E sendo
3: preso não É na penúltima.
6: penúltima Ele saindo da armadilha Que é ridículo É na última O que eu tô falando não é na armadilha Também tem uma cena Do Manfred atacando ele Daí o Batman quebra uma parede Ou cai em algum lugar E daí ele é vai essa. caindo É, então É na última edição Não, não Não com é, é eu, eu tô com ela aberta aqui e? Eu tô eu com tô aqui também Deve
0: ter uma cena parecida
7: Ué, Ué? Eu tô
0: falando de duas cenas Aqui de... o André tá falando é de quando o Bruce fica pendurado na capa, quase morre enforcado. Não, não, não. Então é uma merda. Não, 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 não. peraí. Aí, pera aí, o Branco pera aí. tá
1: falando de quando ele cai no trilho do no metrô. Isso. que é a capa é, da última isso é edição última.
5: isso daí, não é? é. é a que é. eu tô falando é do final da quarta edição é um pouco antes dele ser capturado é um pouco antes dele ser capturado isso. vocês repararam
1: quando ele entra isso. no laboratório no laboratório
7: no laboratório
1: químico na Neo Chemicals que ele tá com o Batman ele tá com o Batmóvel do Tim Burton é ele parado na sombra, é bem igual acho que eles colocaram é, arte final é, pesada é pra disfarçar
6: <risos> faz sentido, né, uma coisa que eu não entendi é como ele foge da armadilha é, então, é, cara, é porque ele é o Batman então, não explica, é, não, que não explica. acho é que é pra você assim, mesmo
1: né? ele é o Batman,
6: ele conseguiu o cara faz uma armadilha, tipo, toda a abertura do ratinho boom é, é isso que eu tava pensando último quadrinho ah, foda-se, me soltei, eu achei muito bosta isso,
1: teve um review que eu li desse quadrinho que eu achei engraçado, porque essa cena eu achei tosca quando eu li a primeira vez e aí nesse review, eles elogiavam muito a narrativa dessa cena porque o, o Jenson ficava mostrando o Batman tenso e a armadilha andando. E aí no último segundo parecia que o Batman ia morrer. E aí você vê que ele saiu da armadilha. O grande oh, gênio, o Klaus Jensen. Esse... É, esse que eu... é. é, então, eu não me incomodo Com não mostrar, mas eu acho que A narrativa parece que vai te mostrar que ele vai Ter uma sacada Sim. E É não, muito eu não
0: tempo perdido mostrando a armadilha Pra não mostrar como ele fugiu então,
1: é. é tão elaborado que você não mostrar Qual foi a sacadinha, é broxante
3: Cara, o lance é que o Carlos, ele tá nessa vibe De eu não quero que o quadrinho me diga nada né? Tipo, não, não tem que dizer como ele acho que tem, caralho, a uma armadilha mega elaborada mega Mas tipo, vamos ser sinceros Se a gente forçar uma barra, caralho caralho, ele explica. Toda hora que mostra o Batman, mostra ele forçando o braço direito. E no último quadrinho, só o braço direito tá sem corda. Ou seja, ele foi afrouxando a corda do braço direito até conseguir se soltar. Mas é mal feito pra caralho. O mal
6: feito é uma solução extremamente não criativa, né? É Pior que eu
1: acho que mostra, só que o Jenson real tá, tá na preguiça aqui. Se você reparar, a corda tá no cantinho da mesa. Se bem que não é sempre que mostra isso Eu acho
6: que de repente é assim, o Morrison fez o layout Mas o Morrison não é um artista O Morrison é bom em roteiro, então talvez Se fosse um artista fazendo o layout Ficaria uma coisa mais interessante
3: Por exemplo, o início da, da quinta edição Tá lá os dois braços amarrados O braço direito e o esquerdo bem, bem apertados Aí já vai mostrando a armadinha andando Aí vai mostrando, sempre é o braço direito Sim. Aí tá muito apertado na primeira vez Na segunda já tá bem mais folgado é, Na
1: última tá bem frouxa, inclusive
3: aí, na, aí já mostra ele pode reparar, só o braço direito tá sem a corda. Ele conseguiu soltar e ele ainda tá com a corda no esquerdo. Ou seja, ele foi é como o Branca falou. É tipo, beleza, eu vou ficar aqui mexendo meu braço, porque o cara planejou essa armadilha durar 45 minutos e 10 de acréscimo, mas ele não amarrou é. direito a porra da é corda. Só é que assim,
1: no quadro do meio da última página da armadilha, se você repara o braço dali tá super amarrado de novo. Uhum. É, então não funciona mesmo. Eu acho que foi, foi a pressa do Jensen fudeu ele.
4: É, acho que o Batman 66 tinha explicações melhores. Eu não
1: tinha. É. <risos> e eu acho que a intenção foi ser bem Batman 66, isso aqui Eu acho. Cara,
4: não, essa armadilha é completamente Isso, cara Mas o problema é que não honrou o Batman 66 também, né é. Não, não honrou Não honrou não. o
1: Batman 66, uma Morrison <risos> <risos> não, não honrou a complexidade dos roteiros
2: em compensação, todo aquele estudo teórico sobre a arquitetura gótica para explicar as energias diabólicas, etc, etc, eu nem lembro direito. Eu achei isso muito ruim, cara.
1: Eu, eu achei isso legal, porque ele fala o seguinte, o cara era um arquiteto, ele queria fazer uma parada, uhum. ele tipo o, o sonho dele era fazer uma catedral onde ele pudesse canalizar almas pra irem tipo pro inferno uma coisa assim, Nossa, que pra merda. aprisionar as almas
0: era pra trocar pela alma dele é, é isso
1: ele queria enganar o demônio ele tentou fazer na Áustria, só que na Áustria não rolou e aí ele viu que se ele fosse pras Américas, ele ia poder fazer isso por lá, ele ia chegar numa cidade nova e tal, então ele chegou lá em Eu nem lembro como eles chamam de Gotham, de vila de Gotham alguma coisa assim,
0: é, aqui na Abril é Gotham Town, é, Gotham Town,
1: é. No da Bril tá No abril tá gata também. É, é, gotantão. Gotantão. é até engraçado, got right? né? É o, <risos> é o butantão, tá tá. é but é, é, de é. Zé Colmeia, Zé Colmeia, Ei, Gotham
5: Ô oh, Fábio, como que tá essa parte
4: na, da Panini? Uh, cheguei na Velha Gotham
1: Velha Gotham? Velha Gotham Faz mais sentido, aqui é Gotham Town
5: É, aí é aquilo lá da, da tradução né, realmente, eu acho que da Panini tem uma tradução melhorzinha.
1: Sim. É, mas se no original, em inglês também não faz tanto sentido Gotham Town, não sei se tem outros lugares que chamam assim.
3: É, então, é uma, é uma designação mais antiga, Sim. City é mais moderno, então dá essa faz questão sentido. de passagem. que é a,
1: a
5: cidade de é. <risos> Então, a
1: Catedral de Gotham, foi construída com base no projeto dele. Isso. Mas a parada da catedral dele é que ele fez uma estrutura secreta por dentro uhum. que fazia que fosse ao contrário da gótica, porque uma gótica leva pra cima e essa aqui levaria pra baixo. É essa parada. Que eu achei curioso eles fazerem isso aí. Por outro lado, tem uma catedral submersa que está embaixo d'água, né? Eles, eles brincam muito com essa parada de das coisas estarem ao contrário do que deveriam, né? Tipo uhum. O sinal invertido, a catedral submersa, a estrutura gótica que em segredo é ao contrário. É muito, é muito com isso.
5: a ver com o negócio do, de, de satanismo e anticristo, né, cara? Sim, tipo, sim. Você colocando a, a cruz de ponta-cabeça. É, que tá
3: no fundo do monastério também. O que eu achei legal dessa parte da, da arquitetura é reparar que o Jensen deve ter usado, óbvio, fotografia de referência e os traços góticos, porque tem uma igreja aqui perto de casa que é em arquitetura gótico, né, o gótico, né? Porque gótico tem que ser feito no período, então isso seria historicamente possível. Mas é legal ver esses traços. Óbvio que é uma igreja bem mais simples, né, já que a de Gótalo dá entender que é uma baita estrutura e tal, mas é, é que é negócio muito elaborado pra nada, é tipo, não, eu estudei 300 anos de arquitetura e tal, porque aí eu conseguiria pegar tantas almas que valeriam os 300 anos que eu ganhei de mortalidade e no fim das contas é, eu fiz isso aqui porque se a igreja aponta pra cima, eu vou apontar pra
0: baixo, aí vai tudo pro é. diabo, tá bom então. <risos> Mas sabe a é parte isso. que eu achei mais idiota aí, que pra mim não fez sentido algum o negócio do cordão com a alma dele Por que que ele deixou a alma guardada lá se o demônio só ia vir pegar quando acabasse os 300 anos? Ele não precisava se livrar.
1: A alma dele tá lá pra todas as almas que ele for matando naquele período, irem pra aquele cordão, entendeu? Então todas as crianças Nossa, que ele matou... Nossa, não tem nenhum
0: momento que falar isso, cara.
1: Não, a ideia é essa. Ele fala que ele construiu exatamente pra isso. Todos aqueles, toda não, galera... isso na
0: hora que fizer o ritual. Não nos anos que ficou lá guardado. O que eu
1: entendi é que ele tava matando gente porque ele precisava o tempo todo alimentando isso. Eu não entendi nada disso. Eu só entendi que ele quis
0: esconder. Não, mas
2: ali tá a sombra dele, na verdade, não é?
0: É, é a sombra dele. Então, acho que a sombra... A sombra meio que simboliza a alma dele. Sim. Mas ele fala que ele guardou lá pro demônio não pegar. Não faz sentido nenhum. O demônio não ia pegar. Ele escondeu
1: a alma dele numa
4: caixa. É, eu lembro que ele fazia aqueles crimes contra as crianças lá, eu acho que por que ele queria mesmo, eu acho. Ele precisava de almas é. inocentes. Mas fica confuso, porque é o, é o que
3: ele falou. Não faz sentido ele guardar. A corrente se o demônio só vem pegar na hora marcada a alma dele. E ao mesmo tempo, se ele deixou na igreja, como é que ele faz a alma que ele matou num colégio interno no interior do estado valer pra ficar guardada na corrente que tá no negócio de gota, entendeu? Não,
2: mas pelo que eu entendi, as crianças que ele mata são na cidade. Que é até por isso que os criminosos ele começa a perseguir os caras, entendeu? Mas
1: ele mata no colégio também. Ele fala que ele trabalhou no colégio exatamente pra ter acesso a muitas almas inocentes pra matá-la.
2: Ah, entendi. Então, pra gente tá discutindo isso aqui é porque tá muito confuso. É,
0: então. vamos, vamos dizer a verdade, até essa parte dos criminosos não faz sentido algum, né? Dos criminosos tomar justiça, porque a polícia tá pegando muito pesado por causa disso. Vamos resolver a gente? É muito babaca, ainda mais ser uns bandidinhos de merda, porque eles só que na época eles ainda estavam subindo. Por que, que os bandidinhos de merda deve tá preocupado
1: com isso. Eu entendi que é a, a galera da antigo o antigo crime de Gotham, antes do Batman chegar, que era tomado pela máfia. É inclusive eu acho muito legal sempre que lembram disso, né? Da, de Gotham ser tomado pela máfia, antes do Batman. E aí eles estão, tipo, eles meio que estão já no canto deles, não são mais os grandes lordes do crime, mas eles são o legado dos antigos, saca? Aí quando volta... Não, eles isso... são os
0: bosta que estão começando, eles falam isso. Sim, mas eles são o legado dos antigos, sabe? Eles falam que a polícia tava pegando muito pesado, tava ferido deixando um o cerco com essa investigação, então aí eles foram resolver eles mesmos, né? Eu achei bem idiota isso.
1: É, então, é, tem, tem, tem vários furinhos, né? e eu acho que é o tipo de coisa que, provavelmente, se a gente ler de novo, até vai ter uma explicação ou outra, mas é contado de jeito muito confuso mesmo.
5: É, então, pra mim, a narrativa da história, de modo geral, ela é bem confusa, cara. E
1: não é confuso o Morrison, é, não é confuso o Morrison padrão, que ele, na é, verdade, não. ele quer que você pesquise é, e é tal. É confuso,
5: ser meio ruim, assim, a narrativa. É, né? porque
1: a parte... É. De... Confusa Morrison seria a parte do demônio. É... A parte das referências que ele puxou, que tal que a Lara, inclusive, trouxe várias que explicaram várias coisas que a gente viu na história e tal. Mas essa parte dos mafiosos e do que que a Lara que ele tá fazendo com as almas e tal fica meio confuso
6: mesmo. Mas as duas edições finais, ou do mesmo jeito que a arte cai, o roteiro também cai Sim. muito. É, acho que é, é muito tudo corrido, né? A história vem num ritmo muito legal. É o que a gente até falou, tipo, a gente leu as cinco edições, sei lá, uma hora. É muito rápido. Vem num ritmo muito legal a história Te leva pra dentro daquela história Te faz querer entender o que tá acontecendo E pesquisar mais E quando é pra entregar As resoluções, as explicações As coisas, ela se perde É como se daí o Morrison tivesse Perdido a vontade de A empolgação de explicar as coisas O Johnson também perdeu a vontade de desenhar direito E a Sim, gente perdeu o de
1: prazo ler. Tanto de roteiro quanto de arte
2: isso tem, isso tem um nome, é um nome, é prazo Vamos daí. É, exato. Prazo.
1: E a gente já sabe que a série Um Conto de Bate, né, o Legends of Dark Knight, tinha muito problema de prazo mesmo. A gente viu no Xamã...
6: Não, eu, eu entendo o prazo atrapalhar a arte, mas o prazo atrapalhar o roteiro, sendo que ah, o roteiro devia ter... Atrapalha. Não, mas o, o Morrison devia ter essa história é redondinha na cabeça, pra cinco edições. Uhum. Agora, o prazo atrapalhar de modo ah, de que então. as explicações não façam sentido com o começo da história... Eu acho
1: que não, viu? Eu Você
2: acho sabe, que ele as, não chegou. Às vezes, o que estraga... É o desenvolvimento, sabe? As soluções ele até tem.
1: Inclusive, essa parada que a gente tá falando... Do, do, das resoluções e tudo... A reta final, tipo... As últimas três, quatro páginas, eu adoro. Não, não necessariamente a arte... Mas a resolução, sabe? Tipo, a parada dele receber em casa... Uma caixa fechada com o cordão, que era a alma do, do Sussurro lá, do Mr. do Sr. Whisper, e ter dentro o coração, sabe? Tipo, e aí ele vai até a Áustria e joga o coração no lago pra fechar o ciclo e tal. E mandou, você está livre, descansa em paz e sai andando. Eu acho muito bem feito.
6: Eu não vi muito sentido nisso. Não, a conclusão é
3: legal, mas tu pulou a melhor parte desse gibi que é: ao ver um coração humano dentro de uma caixa, o Alfred fala: devo ligar para o homem de lá? <risos> <risos> Cara, porra, o coração humano mordomo, corno do caralho. Esse Alfred Nossa. é o melhor, melhor de todos, Alfred,
2: gente.
3: Esse Alfred tá primeiros anos totais. Porra, esse moleque vai, pira, passar 20 anos fora fazendo merda, aí volta agora, quer se vestir de morcego e bater em metade da cidade. Eu que tava aqui fazendo putaria nessa mansão. Vazia, eu que receber coração. tem que lidar com isso. É só que me faltava. É. Terça-feira eu enchi o cu de cana, agora tem que aguardar esse cara receber o coração. E quando e
2: ele fala, ai, eu preciso de um band-aid, um negócio assim. É, eu é trago um band <risos> Ai, Alfred, eu preciso de um esparadrafo, sei lá. E o cara. Ele fala é
1: band-aid, ainda
6: é escrito band-aid. Ele fala
2: band-aid mesmo, né? Fala, fala band-aid mesmo. É muito bom.
6: Oh, mas pra mim, pra mim, esse final que o Jota gosta não faz nenhum sentido. <risos> <risos> eu gosto. Por que que o demônio iria mandar o coração pro Bruce? É, eu, eu também. É, não faz sentido nenhum. Por que, que o demônio iria se importar com o espírito da freira preso no, no lugar, no monastério ah, embaixo eu da gosto água? não,
0: receber o
1: coração. Não me pergunte por que ele recebeu Porque o coração. Porque o
6: demônio é ardiloso.
3: Ele age por meio misteriosos. Não faz nenhum sentido esse final. Tem né? duas
5: coisas aí. Uma coisa que eu, eu pensei na hora, mas eu não tinha certeza e o Carlos falou, que foi o lance da cordinha que ele vai amarrar o presente Você é a mesma. É, ele
1: fala, ele fala já vi antes, essa corda estranha é falou, a alma do Sr. Whis. Aí ele fala. É, o coração. Ele vê o coração. O, é, ele é, falou, ele tá o
5: Alfred, lá. ele já vê assim, ah, juntamente com a correspondência, chegou esse pacote acho que, ah, eu realizei todos os testes parece ser deveras inocente. É, tipo, não, <risos> não tem uma é claro,
1: bomba. É
2: um não de não é uma bomba,
1: não tem não tem antrax.
7: Isso eu acho
3: legal, né? Para pensar que eles têm um processo de checagem, já que ele é o Batman. Eu, eu achei acho legal.
5: legal. Aí chega você abrir, aí tá, pô, de um coração ali... Eu... Ah, ele não fez o um
1: teste... É, pra é ver o cheiro, de novo, que não existe, né? É gibi, gibi não tem cheiro. Mentira desse. Ah.
3: <risos> o que o Branca falou, por exemplo... Eu já vejo como o diabo tem prazer em, em certas vinganças poéticas, digamos assim. Então, ele voltar como uma freira, com uma forma parecida da que o cara matou e tal... 300, e que ainda amaldiçoa a parada...
6: É, de certa forma, poético. Aí é você passando pano pra história, inventando o que não tá escrito. É, é que nem o Superman telepático.
0: Se ele estivesse mostrando é. isso pro senhor Whisper, aí sim seria uma vingança. É. Mas o
6: senhor Whisper não tá nem sabendo o que tá acontecendo, não é vingança nenhuma. Mas, mas o Roberto comprou a ideia, é isso que importa.
7: <risos>
6: eu comprei a ideia, eu acho que não é papel do
3: roteirista falar as coisas pra quem tá lendo. Onde já se viu um roteirista fazer roteiro... Eu nunca entendi como vocês acham que o roteirista tem que fazer roteiro. Não, é mas, mas vamos lá, vamos lá. Vocês tem que pegar o negócio de branco e interpretar o que vocês quiserem, porque arte é arte. Não tem
0: que ter explicação. Esse final é estilizado.
1: Não, mas o que o Roberto falou pra mim faz sentido. Tipo, ele. Mas você quando... faz, não. Não, 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 mas cara, o capeta cara, fala. Eu,
3: eu tô me sentindo com o pior argumento do mundo. O Carlos concordou <risos> comigo? Eu tô errado. O capeta
1: ele fala que, tipo, ah, você tentou me trapacear, então você vai vir um dia antes. Tipo, ele tá meio que dando uma punida nele por ter tentado ultrapassar. Não, não,
3: aí é merda, porque o diabo respeita os prazos,
1: caralho. Aí é você que tá querendo cagar de regra pro diabo. <risos> Ora, Agora porra. você mandando o diabo, tá? Se ele aparecer aí o dia antes, você tá fodido. Porra. Porra.
3: Combino com o cara dia 12, o cara chega de 11, vai tomar no se americano, entregar o móvel antes, eu sei que você e o diabo vim buscar
5: minha alma. Porra, peraí, Carmonião. <risos> Vamos lá, né? E o último Batman que aparece, tá feio, pelo amor tá feio, de feio, Deus, cara. Feio tá feio, você tá sendo muito simpático, velho. Que merda tá essa cara? Né? Não faz o menor sentido essa pô. O primeiro que o Batman tem um ombro maior que o outro, não, mas é a aí a capa é a dele... Não, não,
6: não. É tá não, o ombro é a capa. O que você tá vendo como o é a Não,
5: não, não, eu tô cagando regra com o desenho, eu vou Deixa continuar cagando fala. regra com desenho, <risos> Tá uma bosta, não importa se ela é seu ombro, é uma merda
1: Duas páginas antes, tem uma, uma imagem bonitinha do Batman visto de cima a sombra dele parece muito uma corujinha assim.
3: Não, e ele fazendo força pra jogar o coraçãozinho no lago <risos> Ah, que bonitinho, é ah, muito bonitinho, cara Certeza
5: que ele pegou isso aqui de, de algum jogador de beisebol, né? Eu tenho certeza que o Fábio tá odiando a gente agora assim. <risos> é Absurdo, <risos> Ele
3: tá
0: se
4: arrependendo de
3: ter essa. Esse
0: no é o convite, que a gente começou sabe? elogiando, né? É, começou bem, a achei que
4: você estava gostando. Mas é que não, eu tava vendo os esbo É que na edição da porena tem uns esboços do roteiro aqui do Morso. Eu tava lendo. Tem armadilha? Ah, legal. Então a armadilha é que assim, é um esboço só, né? Então ele começa a quinta edição dizendo o seguinte: ele escapa. Aí, como... <risos>
1: Aí é foda, né? Ó, a armadilha é, prazo, é isso aqui, Claude Faça detalhadamente essa armadilha inescapável. Agora é prazo, começa a história não. com ele escapando. E é isso. É isso.
2: <risos> prazo...
4: Deve ter sido, 10
1: porque...
2: Dez,
4: <risos> E eu vi aqui no final também que ele não tinha muita ideia dessa questão da Freira no final com o coração e tudo mais. Ele meio que falou, ó, oh, eu estou aberto a sugestões. E meio que é isso tudo. É o método Marvel que ele usou. É, é, aquele,
3: é aquele meme do The Office. Às vezes eu começo uma frase e eu nem sei como eu vou terminar. Eu só vou com o clima que tá, sabe? Tipo, eu comecei, eu não sei como isso vai, eu nunca, né? <risos> Vocês tá
2: estavam falando que a cena Que o Carlos gostou no final foi o desenhista Que fez? É, eu acho que assim, é, um, é um primeiro
4: esboço isso aqui eu Acho que ele tentou fazer alguma coisa diferente Mas ele meio que não tinha muita ideia do que fazer no final Realmente.
2: Eu sei como é isso é meio foda fazer final
4: mesmo. <risos> o prazo devia
1: estar aquela coisa bonita mesmo, hein, cara? Pro Morrison chegar pro desenhista e vem dar uma parada aí. Tchau. E o desenhista é. já caramba, mas eu vou ter que desenhar toda a última edição uma tarde.
7: <risos> Desenha
1: sem roteiro te aí, ó. Joga, <risos> joga o coração no lago. Maluco. Ainda
5: mais que a catedral ali, né? O desenho dela já virou, tipo, aquele desenho feito no sulfite, né? Daquela casinha de criança, né? Porque, meu Deus do céu, cara.
1: Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, é isso aí, cinco ou seis retas e
6: se vira. Esse é o Morrison anti. Tentando ser o anti-imur, né? É verdade. O é do do... Morrison
0: o Stan Lee, né? Dessa vez.
6: Né? É, Morrison... <risos> Escreve um resumo da história e fala, o artista faz aí. Página Imagina
7: um. capa. É isso.
1: É isso aí, eu acho, que, eu acho que a gente já, já falou... <risos> a
7: gente já
0: conseguiu destruir mais o ponto de Batman.
1: Já conseguiu destruir essa obra. Eu comecei falar não assim, não, é muito boa. Eu
6: falei, eu avisei. Hein? Eu achei que eu ia ser o rei.
2: Eu ainda gosto desse gibi, mesmo assim. Ah, eu também,
6: eu acho eu legal. Eu também gosto. Não, mas eu gosto. gosto. No final das contas, eu ainda gosto desse gibi.
1: Eu acho que é uma das, das HQs do Batman talvez mais vibe vértigo, assim, talvez. Mais terrorzão
3: assim, é, é, né? Pode ter tentado e falhado miseravelmente.
1: É, é. é aquelas histórias do Constantino e do começo, que era legal, mas de repente é uma história esquisita que ele tava acampando com os Hip sabe? Você não gosta de hippie, Carlos? <risos> 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 hippie é
0: tudo comunista. É. Acabamos
1: de perder metade da audiência hippie do Mansão, hein? É. <risos> Caiu metade? Caiu metade. pela metade dos nossos ouvintes, bicho grande. A gente
6: ganhou audiência gótica hoje.
1: <risos> e perdemos audiência gótica também. A gente falou. É.
5: Assim, a história, eu acho que o mais legal dela é o clima que ela Vai te introduzindo uhum. Eu gostei muito dela Enquanto eu li Eu falava assim Cara, eu, eu gosto Desse tipo de clima De história
1: É bem construído, né o, o, é. A narrativa Vai te envolvendo né? Depois que a gente discute Tem várias coisas Que fazem. assim Mas por que, que o capeta Mandou uma caixinha Bonitinha pro Batman Mas durante a história, pelo menos eu não pensei nisso, sabe? Tipo, depois quando você analisa, você fala assim, puta, sim, verdade, sim, sim. esse furo aqui e
4: tal. É. Acho que a história vale pelo o, o começo, realmente, né? É o que acaba prendendo você, né? Com tudo que vai acontecendo sim. ali, com todo o terror que você vai vendo, todas essas referências e assim por diante. Mas aí é como a gente matou a charada e vocês mataram aí, né? É o final, realmente, que mais compromete a história, tanto desenho quanto roteiro. Ali você acaba se perdendo a eu pena, história. Eu tinha tanto. Então, enfim, acho que, pra mim, o problema é esse, basicamente. Mas que ainda vale pela trama que foi elaborada pelo Morrison, pelo Começo do é. jogo de, de, de Eu acho que essa é uma HQ que ela não tá em nenhum
3: extremo, ela não é uma bosta gigantesca, e ela não vai ser o melhor gibi que você vai ler, nem na semana não. se você ler mais gibi. Mas elas, são cinco edições legais, esse encadernado da paninha numa promoção, vale eu a for. pena você pegar, sabe? Uhum. Uma história legalzinha. E, como eu falei, eu acho que eu gostei, porque eu tinha gerado uma expectativa, por conta do que o Carlos falou, de uma lembrança que ele tinha, e eu associei a algo ruim. Então, quando eu li, eu vi que não era primeiro que já quebrou uma expectativa, quando ele mostra que, que não era aquilo, né? Que tem esse lance dele ver a cabeça do moleque e tal, mas aquilo não ser um ponto-chave uhum. da trama, e aí meio que foi, ok eu estou em, em terreno desconhecido aqui tudo que eu achava desse gibi não era, então foi legal a experiência, sabe, de, de ir com certos olhos pra esse gibi e não ver aquilo, eu achei Ele legal, é assim, mas
4: é um gibi com muitos problemas, o que a gente apontou aqui. O Carlos colocou tua expectativa lá embaixo então, né? Eu
1: coloquei a minha expectativa lá embaixo. É que o
0: Carlos vendeu como se fosse o Harry Potter com assassinato.
1: É... <risos> <risos> Na minha cabeça era meio que isso mesmo É o que eu falei no começo, eu tinha lido incompleto Isso é aquele gibi do Rickman Eu associava aquela história do, dos detetives Criança, do Sandman, sabe? Ah, minha, era meio que essa vibe uh -huh. Na minha cabeça eu juntava tudo isso, sabe? Eu realmente eu acho que eu nunca tinha lido completo, eu tinha lido umas uma partes soltas Como se lia quadrinho na época que não tinha internet direito E se pegava no sebo o que encontrasse
0: E lê um dos pequenos detetives No meio, né? Pra misturar tudo É,
1: eu li mais ou menos na mesma época Eu acho que eu juntei tudo na minha cabeça <risos> Entendi. Bom, mas eu, eu, eu gosto sim dessa história. Eu gostei bastante. Não é, não é um grande clássico do Batman nem nada do ah, tipo. Não, é, não que é que nem quando a gente leu o Messias que falou assim, caralho, como assim? A gente nunca tinha falado disso e nunca tinha dado atenção para esse quadrinho. Não, é um quadrinho legal do Batman ali. Eu acho que compõe bem a série Encontro do Batman mas não é uma, uma obra prima pra ser guardada como, nossa uma das grandes obras do Batman. Eu
5: acho que o, o Roberto, ele resumiu bem, porque tipo, Sim.
1: é uma história que ela, ela não realmente ela não é
5: uma, tipo, uma bosta não é uma coisa que você fica revoltado e tal mas também, uhum. é nossa senhora, mas assim, é uma história que tipo, pô, pra quem é colecionador de Batman cara, vale muito
1: a pena ter. É uma mensalzinha acima da média. Sim, é isso, eu acho que se eu lesse ela numa mensal, uhum. talvez eu tivesse
3: gostado até mais do que ter lido separado pra, pra ler num, num podcast, entendeu? Tem que lembrar Isso, que ela nem
1: foi nem uma mensal, né, mesmo tempo, ela
6: achou, Se ela fosse uma mensal, ela não teria nenhum tipo de destaque. Ela já tem pouco de destaque hoje. Se ela fosse numa mensal, ela não teria nenhum destaque. Ninguém ia nem pensar em dólar. Mas
4: ela foi
1: numa mensal, de certa forma, né? Que era uma mensal com pós Mas
6: o, o mensal dela
3: é tipo... Foi um pouco aquilo que a gente descobriu na entrevista do Carlos com o Eduardo Risso, que a gente sempre pensou, porra, como é que Cidade Castigada saiu depois de silêncio? Porra, não encaixa na cronologia? E você falou, cara, eles queriam que as vendas não caíssem, depois que o Jeff Lobe e o, o Genie saíram. Aí eles trouxeram a dupla dos 100 balas, que tava vendendo. Isso aqui foi, a gente fez um arco, sabe? Com o, o editor da parada, o cara que tá comandando esse título que saiu junto com o filme, a gente precisa manter isso em vogar. Esse Grant Morrison tá se destacando. Coloca ele aí, tem o arte finalista de. Tá uma das semana estrelas.
1: pra escrever e desenhar. A
2: gente tá falando de uma época que é comecinho dos anos 90, fim dos anos 80, que a gente tem. O Corvo de que ano, por exemplo? filme, o Corvo.
1: 94, é
0: depois disso aqui.
2: É depois ainda, mas você vê que... O GB
0: já tinha, o Gibi, é fim dos anos 80.
7: Você
2: assim vê ainda. que a gente tava numa época que tava se construindo todo um imaginário, né? Na cultura pop, assim, sabe quando a coisa saiu do underground, do gótico? E vai invadindo... E Sandman o... já
1: tava em voga, isso, né? Isso, isso. Sandman tava começando. Isso.
2: Então é uma coisa meio do que da época, assim. Não é estranho que eles tenham feito algo, algo nessa pegada. E é uma historinha legal por causa disso, na verdade, né? Porque sai um pouquinho da zona de conforto do que a gente conhece do personagem. Tem um background legal, tem elementos legais. Você fala de peste negra nesse gibis. É, monges, você mistura uma catedral gótica em, em gota como ninguém tinha pensado nisso antes, sei lá, se tinha, já, mas enfim, vários elementos assim, com a sombra que o próprio Batman é, então, isso seria é legal, eu gosto, gostei de ler, me divertir, e é isso aí. Acho que a ideia do Gibi, a gente tem que lembrar que essas coisas foram feitas para divertir as pessoas. Nem tudo precisa ser perfeito.
4: Eu acho que, como vocês disseram, acho que esse é o quadrinho, talvez, uns um mais tranquilos do Morrison, também pra você entender, né? Não é aquele que Sim. é o mais in intenso, mais parece, denso e é. assim por diante. É, nem parece do Morrison. Então, enfim, se você quer ver um quadrinho mais tranquilo do Morrison, também tem esse. Aí. Verdade. Quer conhecer também as raízes do Morrison no Batman, né? Tem essa.
1: Exatamente. O que
6: eu gostei muito no quadrinho que são os pesadelos do Bruce. Eu acho muito difícil a gente ver pesadelos críveis. Tipo, ah, eu teria esse tipo de pesadelo. Não, os pesadelos geralmente são forçados pra se adequar Sim. à narrativa da história, pra se adequar a um propósito da história. Os pesadelos do Bruce, eu acho, são muito verossímeis. Uhum. São muito uhum. reais. Eu achei isso muito legal na história. Verdade. Acho que as partes mais bem escritas são as partes dos pesadelos.
0: Sim, eu concordo. É um quadrinho uhum.
6: joinha. Uhum.
7: Acho que é a eu melhor vi, definição eu que, que eu, eu tenho.
0: Eu gostei, até é. porque eu não tinha lido. Achei legal. É o que eu... Acho que o Fábio falou isso. É o clima que é mais, é mais legal do que a história em si. Até mais para a época, né? Sim. Se a gente pensar que começo dos anos 90 é uma HQ muito pesada. Sim. Ela tá numa Sim. revista Sim. mensal, né? Eu acho ela é bem pesada, até para os padrões de hoje, até. Então, acho que isso chama mais atenção do que é a história em si, que, como a gente viu, ela vai se bem
6: uhum. Acho que até por isso que o EJ falou do clima vértigo, né? Por causa do estupro, morte de criança, pessoa morrendo queimada. Freira,
1: fantasma, toda aquela é. coisa. Tem um clima de história do Constantino um pouco, sabe? Pelo menos para mim me pareceu.
6: Daquelas do começo,
0: né? Bem do começo,
1: isso. Logo antes. Merecia
0: um filme do Batman dirigido pelo James Wan. <risos> Sem assinatura. Sem assinatura. <risos> Não vou nem falar nada.
1: Mas, mas é isso, cara. É, pensa que assim, veio logo depois de Xamã, e é melhor que Xamã. Bem melhor. Veio antes de Prey, que é. Nem lembro como tem é é português. Ah,
4: deu aquela risadinha aqui que eu senti. <risos> acossado próximo daí. Né?
1: Acossado, né? É, que acossado é legal também. Pelo menos eu lembro de ser legal, né? Agora que eu tô me surpreendendo a cada conto do Batman que eu releio.
4: <risos> falar que, então a gente pode falar que esse GB é legalzinho, então, né? Legalzinho.
1: É legalzinho. Eu acho que o é, consenso é, é. é legalzinho, né? Legalzinho, bom. É a
5: melhor definição. Eu acho que é legalzinho. Nota legalzinho.
1: legalzinho. legalzinho. É isso aí. <risos> Nossa, legalzinho! Então vamos, vamos com essa, a gente vai para a leitura de e-mails e comentários.
5: Bora começar a leitura de e-mails e comentários de hoje, dando aquela lembrada que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais no post desse programa em nosso site, ou mandando um e-mail para mansãoun.com.br. Mansão então vamos lá, ler os comentários do programa anterior: Batman, Alma do Dragão. Começando pelos comentários do site, do Thaleson Martins: Gostei muito da animação Batman alma do dragão. Às vezes senti falta do morcegão, mas entendo que ele apareceu mais para aumentar o interesse do público. A lei de Shiva é foda baita personagem. Gostei muito também do Bruce Lee, entre aspas, me fez lembrar bastante os filmes dele vendo as lutas da animação. O final me pareceu que teremos uma continuação e tomara que tenha. Parabéns pelo podcast. Aproveitando, quero fazer um pedido. Por favor, façam o um episódio falando do Batman Série Animada. <risos> é, é, é. Não existe um fã de Batman que não ame essa série. Sucesso a vocês. Vocês são fodas. Porra, Thalesson, valeu aí. Brigadão por chamar a gente de foda. A gente fica encabulado. Né? Não ficamos encabulados, não, mas a gente gosta de, de receber esses elogios aí. A gente faz esse trabalho com muito carinho e com muita dedicação. Então... Brigadão aí. Concordo contigo, né? Da Lady Shiva ser muito foda como personagem, nessa animação ela tá muito boa, né? O Richard Dragon, Bruce Lee ali, né? É, mas tudo bem, ficou, ficou legal. E sobre a série animada, cara, aí nós temos planos. Nós temos planos. Vamos ver quando que vai sair, então fica de olho. Não sabemos quando, mas em algum momento deve sair. Valeu aí. Agora o comentário é do Rafas, mais um ótimo podcast, apesar de não ter gostado muito dessa animação aí, a participação do réu foi sensacional, opa, o Réu participando é sempre legal né cara, e se fosse o Dick ao invés do Bruce, a história teria um Batman muito melhor, olha Rafas, eu que tô lendo, então eu concordo e muito com esse comentário, valeu cara, partindo pros comentários do Instagram, do Beto Magnum, a animação bem divertida, mas faltou falar da forma tosca que o Rei Cobra foi derrotado. Maluco com o estilo todo pautado na audição, mas não consegue diferenciar o som do corpo humano de umas pedrinhas. <risos> é... É isso mesmo, né? Tipo, o cara ali chegou, no caso o Richard Dragon, né? Chegou, tacava as pedrinhas do outro lado, ele olhava ali e pronto, já dava as porradas. Mas faz parte, né? Acho que por causa do roteiro ali, pra ter uma, uma forma diferente ali de vencer, acho que foi feito dessa forma. Mas valeu aí pelo comentário. Agora do Felipe Leroy, tá sempre comentando aí. Ele falou assim, Boa galera, mais um tiro certeiro. Animação muito boa e podcast melhor ainda. <risos> Hahaha. Oh, Ô, valeu. São muitas referências e vocês trouxeram mais uma vez tudo da melhor forma e dando aquele toque especial de humor e genialidade costumeiro. Mas tem uma reclamação: tinha que aumentar a frequência para semanal, pô. Sei que é trabalhoso, mas duas semanas sem ouvir a galera trocando aquela ideia sobre o que mais importa é foda. Ha <risos> ha. Tô aguardando All-Star Batman Robin, a exatação da obra máxima do milha. Abraço a todos. Olha, Leroy, pra ser semanal é meio complicado, porque realmente o trabalho é muito árduo aqui pra gente. A gente conseguir fazer. né? e eu, o Carlos, nós temos nossos trabalhos, o pessoal também tem os seus compromissos, os seus trabalhos também, né, a bancada, e é um pouco difícil, mas se o nosso catarse bombar, se a gente tiver uma bombada boa, que faça com que eu e o Carlos conseguimos fazer uma Mansão em os nossos empregos, aí a gente consegue fazer semanal. Porque dá muito trabalho a edição, são programas longos, eu faço uma edição bem demorada e caprichada, dá um trabalhinho aí. E sobre All Star Batman e Robin, vai ser complicado gravar esse cara. Nossa, vai ser uma tristeza, mas vamos que vamos, né não, não? Uma hora esse programa sai e você vai ficar felizão. Valeu. E aqui o comentário do Pedro Thiago Vieira Rodrigues, o Pedrinho, um grande amigo meu, que ele comentou ali falando o seguinte no Instagram Mano, esse desenho é muito baseado no filme Operação Dragão do Bruce Lee É cara, é isso mesmo, ele foi completamente inspirado nisso, tanto a trilha sonora, né, tanto que se vocês pegarem pra ouvir o programa anterior tem alguns trechos ali da trilha que eu coloquei até de filmes do Bruce Lee incluindo Operação Dragão, né, tá ali bem, bem de boazinha ali então foi completamente inspirado foi exatamente esse o sentido e acho que o resultado foi legal, né obviamente que não tem a parte sobrenatural, né? Que tem na animação do Bruce Lee, mas ainda assim bem baseado. Valeu pelo comentário, meu brother. E o último comentário de hoje é do nosso querido amigo, tradutor e editor JP Martins. Ele fala aqui sobre o programa de Cavaleiro das Trevas 2. Ele fala o seguinte. A boa vontade de vocês para com Frank Miller é tocante. Porém, irremediavelmente incapaz de redimir o nosso adorado quadrinhista. Eu não teria sido tão nobre como vocês foram. Como tantos outros entre os quais eu me incluo, vocês resistem com todas as forças a se despedir de um gênio das HQs. Frank Miller, entretanto, está morto. Seu epitáfio chama-se Cavaleiro das Trevas 2. Já nas edições mais tardias de Sin City, estava evidente que muitas de suas inovações tinham virado cacuetes que se repetiam de maneira incômoda. O que vemos em Cavaleiro das Trevas 2 é o resultado da deterioração de alguém brilhante, sua redução a um fiapo a uma sombra do que ele foi. Após essa publicação, o que vimos foram seus restos mortais expostos em praça pública com uma mórbida atração circense. Apesar de todas as minhas obceclas em contrário, pesa-me a certeza de que não o teremos de volta. A não ser, é claro, toda vez que relemos o que ele escreveu e desenhou até os dois primeiros arcos de Sin City. Que descanse em paz ao lado de Odin e que Valhalla lhe seja boa morada. Olha só, hein? Você viu o nível que é quando o J.P. Martins participa e comenta aqui, né? O cara é completamente garboso pra escrever um texto desses, né? Mas eu concordo plenamente com ele, né? O, o Carlos e o Branca, que adoram o Cabelo das Trevas 2, né? Eu não gosto, acho uma obra ruim, não sou... <risos> não odeio tanto quanto o Bud e o Roberto, mas eu acho uma obra péssima, assim. Tem momentos divertidos, mas no contexto geral é horroroso. Mas é isso, pô, valeu, J.P., baita de um comentário. Poxa, fico felizão com seu comentário aqui Um grande abraço e para finalizar, um último recado aqui, bem bacana, do nosso queridão amigo o desenhista Luiz Máximos, que tá ajudando uma campanha para apoio do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma campanha de conscientização sobre suicídio, que se é com a divulgação do Snyder Cut. E o Luiz Máximo fez algumas ilustrações para eles e estão sendo vendidos diversos produtos, como canecas, camisetas, entre outros. Não só com a arte dele, mas também de outros ilustradores e designers. Lá no www.collab55.com.br Snyder Cut BR. Repetindo, www.colab55 são os números 5, tá? Arroba, Snyder Então, Entra lá no site, veja qual produto te agrada e ajude essa causa. Independente da nossa opinião sobre o Snyder e seu trabalho na DC, e mesmo que a sua opinião e expectativa sobre o Snyder Cut for a mesma ou diferente da nossa, apoiar causas como essa são sempre relevantes e mais importante que qualquer outra coisa. Ainda mais uma causa como o CVV, que ajuda diversas pessoas com depressão, ou que estão passando por situações que podem levar ao suicídio. Apoiar esse trabalho é uma causa extremamente nobre. Então quem puder, ajude. E depois dessa leitura enorme, vamos agora para o Jabás.
1: Então vamos para o Jabás, começando aqui pela Lara, que faz muito tempo que não participa. Eu quero saber o que a Lara anda aprontando para Ai, nossos ouvintes irem atrás.
2: Tantas águas passaram por debaixo dessa ponte, meus amigos, desde a última vez que vim aqui. <risos> Olha, bom, eu estou trabalhando bastante aí, estou fazendo os meus gibis. Esse ano eu lanço os meus primeiros gibis longos, gente. Nossa, quando eu tava aqui eu era só um girino dos quadrinhos ainda. Agora eu tô fazendo gibis de 100 páginas. Olha que responsabilidade, gente. Caralho. E <risos> eu devo lançar uns três esse ano. <risos> Doideira, bicho.
1: Espero aqui com mais prazo que o, que o Morrison teve nessa
2: aqui. Ah, com mais prazo, sim. Sim, com mais prazo, com certeza. Mas é isso, Estou muito feliz trabalhando com quadrinhos E se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, queridos Vocês podem acessar larissapalmieri.com.br loja Que aí você já vai lá para comprar os meus quadrinhos Mas tem o resto do site Que você pode saber quem eu sou O que eu faço da minha vida O tipo de histórias que eu escrevo Tá? Mas larissapalmieri.com.br E você me acha nas redes sociais como Arroba tá bom? Um beijo e muito obrigada pelo convite Me chamem mais Estou com tempo para participar agora Obrigado. Não, posso me preparar, pesquisar e tal. Só me chamar.
4: Chamaremos com certeza. Fechado. Fábio da Luz, seu Jabás. Opa, então, agradecer a participação aí, o convite. Sempre bacana falar sobre Batman, ainda mais quando envolve um conto de Batman, né? Eu quero ver quando vocês chegarem pra falar um contra Batman Asus. Esse, esse é ruim, hein? Esse <risos> é ruim pra
7: caralho,
5: nossa. <risos> vamos te chamar, inclusive. Oh,
4: vamos lá, então. Mas, <risos> assim, enfim, quem quiser, então, ouvir ou falar um pouquinho mais de Batman, tem o um canal lá no YouTube chamado Caverno Morcego. Youtube.com.br Caverno Morcego. Todo dia tem vídeo. E geralmente tem dois vídeos por dia. E lá... Falamos de tudo aí, né? Então, todos os convidados aí nas redes sociais também, a maioria é tudo Caverna Norcego, no Twitter é arroba Então, aí, agradeço novamente, sempre precisar estou estou na, na redondeza aí. Muito bom. Tiago Brancateri, seu Jabás.
6: Em tempos de distanciamento social, eu não sei ainda se minha banda Seu Wilson ainda existe mas enquanto isso vocês podem ouvir as minhas músicas no Soundcloud, é só acessar lá o Soundcloud, busca por Brancatelli, vai estar tá uma playlist bonita lá ouçam, me deem opiniões eu preciso, e acho que também vai estar tá aqui no site o link, se vocês quiserem acessar por aqui, e é só isso, eu queria dizer que eu amo todos vocês, amo o Grant Morrison também, amo o Klaus Johnson e um grande beijo no coração de todos
1: maravilha, então entrem lá pra ver as músicas do Thiago Brancatelli.
3: e Roberto Segundo? Pra quem gostou me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra hora suave que é a casa em vídeo, tanto do Mansão N quanto do Fala Animal, do nosso amigo Leonardo Vicente a gente tá lá com um vídeo sobre quadrinhos sobre séries, né, a gente fez análise de WandaVision, tem entrevista com grandes quadrinistas do universo DC do Batman também, que a gente está fazendo durante a pandemia, gravando online, tem muito conteúdo legal, e toda sexta-feira também tô com o Vicente lá no Momento Suave, que é o resumo de Notícias da Cultura Pop em qualquer agregador de podcast, no
1: Spotify e no Deezer e você Leonardo Vicente, Ô oh, Bud, já que você também tá lá na hora suave, que mais que você está fazendo por aí?
0: Tem o meu site, o falanimal.com.br, tá com notícias matérias e afins de tudo que é nerd, não só quadrinhos e também tá nas redes sociais no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Além disso eu tô escrevendo Prodígio o livro sobre os 80 quase 81 anos do Robin o menino mais velho do mundo pela script editora que tá com campanha no Catarse. É só acessar catarse.me.br Robin 80.
1: Isso aí, apoiem lá que já não sei quando o podcast for ao ar, mas agora nesse momento tá quase batendo 100%. Então apoia que esse livro aí. Assim, ele vai sair independente de bater 100% ou não, mas garante sua cópia porque depois vai demorar até estar nas, nas livrarias para você poder comprar de novo.
7: E eu
0: preciso de dinheiro, então, por favor.
1: <risos> Tem essa parte que é muito importante também, afinal, precisa financiar o escritor, senão a obra não sai. E, André, quem quiser serviços de edição de podcast, como que entra em contato com você?
5: Vocês podem entrar em contato comigo ou pelo meu Twitter ou Instagram como ou então pelo Facebook vai lá e procura André Panceira com S, tá? É importante isso com S, não é com C, tá? É importante isso. E aí vocês falam comigo que eu tenho feito bastante coisas legais, uns trabalhos muito bons pela Bunker Digital com o Beto Estrada do MRG. Eu faço o Chipado que é um podcast que sai duas vezes por semana falando sobre novidades do cinema e eu atualmente falando de WandaVision. Ano passado eu fiz o podcast da Mais Vasco, né? Que inclusive quem faz parte da Mais Vasco é o atual presidente do Vasco da Gama. Olha e também fiz o Por Dentro do Animos, que também é o podcast baseado em Assassin's Creed pela própria Ubisoft. Então, precisando aí dos meus contatos e ter uma edição muito boa, fala comigo e a gente troca uma bela ideia. E você,
1: Carlos, tem algum recadinho aí para o pessoal? Cara, eu vou pedir o apoio ao livro Prodígio, que o Bud já muito bem falou aí. Entra lá em catarse.me barra Robin80, que é um livro que o Bud está escrevendo e eu estou editando junto com o Diego Morro lá na Script Editora. Então, se você gostou do livro Os Cavaleiros das Trevas e está curtindo esses trabalhos que a gente está elaborando junto com a Script, apoia esse que vai estar tá com a mesma qualidade. Se não, melhor, porque a gente vai sempre melhorando, né? E André Panceira, quem quiser seguir o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
5: É só acessar o facebook.com.br Mansão Podcast com posts todos os dias sobre o Batman, seu universo e também sobre a DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão underline e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba mansão
1: E pra quem quiser um conteúdo ainda mais Batmaníaco, vai aonde, hein Carlos? Você vai no próprio portal Mansão N, que é o mansão N.com.br. Lá tem todos os podcasts, colunas, quadrinhos, vídeos, tem coisa pra caramba, assim. De vez em quando algum, algum ouvinte descobre o site e vem falar Caramba, nunca tinha entrado no site, tem um monte de coluna, um monte de coisa legal, vou ficar dias fuçando. É muito legal, é, é um pouco chato perceber que as pessoas não descobriram o site. Então, descubram o site, tem muito conteúdo legal lá, beleza? E sigam a gente no Instagram, eu quero chegar logo nos 10 mil para liberar todas aquelas funções bacanas. Então é isso, queria agradecer os convidados, como sempre, a Lara que está de volta depois de tanto tempo. A Fábio, que está sempre aqui trazendo tanto conteúdo, toda bancada, e principalmente e... a você, nosso ouvinte, que nos ajuda e que nos apoia, e aos apoiadores do Catarse também, que estão aí ajudando o projeto a crescer. Muito obrigado e até o próximo podcast.
2: Falou! Um beijo, gente!